0: Hej, 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 z tej strony Cezar, no i witam was w kolejnym epizodzie naszego podcastu. Pogadajmy sobie, wraz ze mną jak zwykle jest Dawid. Dzień dobry. No i cóż, dzisiejsze wydanie podcastu chcemy zacząć tak nieco nietypowo, od mojego apelu, bowiem yy, nie możemy powiedzieć, że nie dostajemy w ogóle maili, bo trochę ich przychodzi Jednakże odkryliśmy pewien problem z nimi związany. Dokładnie zaś to, że Część z nich jest po prostu w opór za długa, żeby je czytać na podcaście. My nie to, że uciekamy od odpowiedzi albo rozmów na konkretne tematy, ale nie jesteśmy w stanie, e, powiedzmy, czytać maila, który jest odpowiednikiem nie wiem, trzech, czterech stron Worda, gdyż mm, no, to się mija po prostu z celem w ramach takiego podcastu. Dłużej byśmy czytali pytanie, niż na nie właściwie odpowiadali. W związku z tym zachęcamy wszystkich, którzy przesłali nam zbyt długie maile do zredagowania i skrócenia. Nie mówię, żeby nie przywoływać jakiegoś tam, nie wiem, konkretnego przykładu tu i ówdzie, czy, czy nie rozwinąć trochę swojej wypowiedzi, ale to nie może być w opór za długie, bo, um, bo wówczas mamy no, problem, żeby tak naprawdę ścisnąć to w formie takiej, no, jakby nie było krótkiej formy, Pytanie i odpowiedzi, jakie prowadzimy
1: tutaj. Tak, weźcie to pod uwagę, że jakby ten podcast nie może się opierać o czytanie pytań, to musi być taki ping-pong trochę pomiędzy jednym a drugim, musi być zachowany balans, mm-hmm. więc polecam o tym myśleć, gdy będziecie pisać wiadomości, bo zostaliśmy właśnie ostatnio dwie, które są ewidentnie za długie. Mhm, dokładnie.
0: E, tak więc e, apelujemy, żeby te maile jeszcze może dopracować, wtedy będziemy w stanie na nie odpowiedzieć, a póki co, nie przedłużając, przejdziemy dzisiaj do pierwszego maila, gdyż pytań od patronów nie obrodziło nam na moment nagrywania przynajmniej tego materiału. Patroni od... sobie
1: wolne na majówkę.
0: No i w sumie słusznie, w sumie słusznie. Dlatego zaczynamy od maili. Pierwszy jest od Termit B1. Jeżeli dobrze to przeczytałem. I brzmi on tak. Niech żyje wolność słowa, bo w tym kraju nawet partie wolnościowe stosują cenzurę i pozdrawiam Dawida oraz jego mniejszego pomocnika. O, wreszcie jakieś odwrócenie ról. Po ostatnim podcaście poruszyliście kwestię kanału Historii bez Cenzury, więc stwierdziłem, że podzielę się wrażeniami z obejrzenia jednego z filmików tego kanału. I o panie. Opisana bitwa pod Gettysburgiem jest większym gwałtem niż nazwanie żelbetonu. A, jeszcze tak zaznaczę, że to jest ten o przełomach w broni strzeleckiej materiał. Okej jest większym gwałtem niż nazywanie żelbetu żelbetonem, a mówienie o tym, że Unia wypaliła z 800 metrów i zabija dwie trzecie żołnierzy to dzisiaj najlepsi strzelcy z broni czarnoprochowej bez optyki trafiają do 400 metrów w bizona odpowiednio dokładnie mierząc ilość prochu i używając co do 0,1 g odważonych kul. Unia używała karabinków z amunicją z papierową ale dokładność odmierzenia w fabryce nie była najdokładniejsza. Snajperzy w Marines czy wojska specjalnych strzelają normalnie na metrów, ale z optyką, kładąc się na ziemi ze stabilizacją i współczesnych karabinów. Ale i tak największa niedoskonałość w z broni, jakiej jest człowiek, gdyż większość broni nawet z końca XIX wieku ma lepszą celność, niż użytkownik może osiągnąć. Ale to mówimy o egzemplarzach wyprodukowanych za czasów pokoju, gdzie nie produkuje się broni na gwałt. Co więcej, opisany sposób przebiegu bitwy, gdzie nie interesuje się wojną secesyjną, ale na Wikipedii napisane, że trwała te kilka dni, a z jakiegoś innego wartościowego kanału dowiadujemy się, że decydująca była szerza kawalerii i nieporozumienie dowodców Konfederacji. (grym) (grym) Hehe. No jest tutaj dość długi opis tego co się tutaj autorowi maila nie podoba na przykład historia powstania kartaczownicy Gotlinga to, to nawet coś blisko prawdy. Powód wygranej plus dończekami, zero średu prosaków, chyba kurwa żart. Um no i no i no i mamy tutaj tego opis, ale właśnie celowo, żeby pokazać, że te maile są naprawdę długie pomijam tutaj część treści, bo to się miło sensu. że do wielu przykładów, są dołączone
1: linki na YouTubie, które ciężko jakby w ramach podcastu cokolwiek przytoczyć, więc yy, dokładnie. No ale do... więc mamy tutaj kolejne to, potwierdzenie za... na to, że historia bez cenzury, to trzeba tak dużym przymrużeniem oka słowo historia tam brać.
0: Tak, bo podsumowanie tutaj brzmi tak. Podsumowując na tym kanale yy, mamy do czynienia nie tylko z uproszczeniami, ale po prostu treściami wprowadzającymi w błąd. Oczywiście może dla kompletnego lajka, który ma o co zapamięta, spowoduje zainteresowanie się tematem. Jednakże w praktyce znam przypadki osób widzów tego kanału, które stwierdziły, że Shermany nie mogły przebić w ogóle Tygrysa z żadnej odległości. Z każdego kąta, ani trochę od przodu, z 300 metrów Pierwsze wersje dział nie przebijały. Rzecz jasna Tygrys przebijał Szermana z cami półtorej kilometra nie wiem, tutaj coś jest ze składnią, chyba nie halo, ale walić. Albo twierdzenia, że Niemcy spontanicznie użyli dział 88 mm, całkowicie spontanicznie, ani trochę różnicy między amunicją przeciwpancerą i przeciw, przeciwlotniczą. Kurwa, jeden chuj by to, czy to B-17, czy Sherman. Więc tak, kończę ten przedługi elaborat, na koniec polecę kilka kanałów o historii. No i mamy tutaj przytoczonych kilka kanałów. Brandon F. po angielsku, wojny napoleońskie, secesyjna, I wojna światowa, gościu przez 60 minut potrafi naszekać na jedną scenę w filmie także Nice. Morskie opowieści po polsku. O matko, ja sam człowieka, którego już by sama nazwa zaintrygowała. Kanał prowadzony przez starszego pana, który żywa przejść z 2000 roku, ale merytorycznie wysoko i ciekawie, bo ostatni zrobił serię, zrobił serię o botach z pierwszej wojny światowej. Irytujący historyk po polsku. No zazwyczaj pokazuje przedmiot, o którym mówi nieraz dość nieoczywiste materiały, czy to o zegarkach, czy o trapanie. No i w sumie tak, ja nie wymieniłem irytującego ostatnio. Nie zdarza mi się go aż tak często oglądać, ale fakt, że tego Materiały są wartościowe. Oblicza XX wieku. Kolejny kanał, który mógłbym wymienić. Jak tutaj pisze, autor maila nieraz ma nawet ciekawe tematy, ale na pewno ciekawie opowiadam. Historia w 5 minut. A w sumie słyszałem o tym kanale, widziałem tam z dwa materiały, ale jeszcze się nie wgłębiałem w niego. No, już dawno przekroczył 5 minut, to prawda. Widziałem ostatnio jakiś 20-minutowy materiał na tamtym kanale, chociaż z drugiej strony. To to, to jest ta sama klątwa, która dopadła Wyobraźcie sobie w pewnym momencie Autor stara się od merytorycznej strony być bardzo Profesjonalny, no i ciekawie opowiada Xindaf po angielsku. Etymologia i pochodzenie słów w bardzo ciekawy sposób. O matko. To znaczy, że z tym kanałem mógłby współpracować autor tego dokumentu na Netflixie, gdzie główną rolę gra Nicolas Cage i opisuje źródła przekleństw w języku angielskim. Dosłownie każdy odcinek tego sześcioodcinkowego cyklu jest nazwany przekleństwem angielskim. Jest odcinek o dem, jest o fuck, jest o motherfucker. Także polecam. Pan Józef po polsku. Kanał Martwy, ale są na nim wspomnienia człowieka z czasów wojny i po, więc ciekawe. Religia bez siemy po polsku. Osobno po religioznawstwie w Anglii prowadzi kanał o tejże tematyce. Najpewniej rzetelnie. No i ja w sumie jeszcze, jak mógłbym przywołać, bo faktycznie trochę pominąłem tych kanałów, bo wtedy tak zrobiłem na szybko wywołane do tablicy, to jeszcze jeden kanał bym polecił. Trushingmed.pl To jest człowiek, który tworzył dwie formy kontentu tak naprawdę na swoim kanale, bo kanał wybił się, mam wrażenie, na serii mega kampanii, czyli kampanii prowadzonej, która miała być prowadzona przez trzy gry Paradoksu, czyli rozpoczęta w CK2, kontynuowana w EU4, a później miała przejść jeszcze do Wiktorii, ale ostatecznie nie doszło to do skutku z tego, co wiem, Co mhm. się przerwał tam chyba w momencie, kiedy był już na kampanii w Europce i się nie dziwię, bo za łatwo mu się grało. Ale tak, robi świetne animacje. On robi właśnie takie animacje, rysunki własnoręczne i do tego dużo merytoryki wpierdziela. Także bardzo solidny, bardzo porządny kanał i dzięki temu mailowi myślę możemy zaczą- zamknąć tak niejako ten temat związany z polecajką kanałów historycznych i przejść
1: do kolejnego maila. Więc jeśli mógłbyś, Dawidzie. Tak, kolejnego maila mamy od mało ciekawe i są tutaj dwa pytania. Śmanko, a wy Cezar, a wy druga osoba. Chuju, A chodzi ważna dla kanału. Ostatnio zaobserwowałem to, że w Polsce jest źle, ale to nie oznacza, że wszędzie dobrze. Oczywiście nienawidzę myślenia, że skoro źle u innych też jest źle, to może być gorzej. Więc nie poprawiajmy sytuacji, bo nie jest aż tak źle. Tak jak myśli większość ludzi. Ale mam pytanie ważne, czy poza Polską jest tak samo gorzej? M-
0: mam powiedzieć te dwa słowa? No to zależy. Zależy jaki <laughs> kraj zależy w, w, jakim, pod, w jakim kątem o nim myślimy. Bo na przykład... się musieli bardziej zapytać ludzi mieszkających
1: na co dzień za granicą tak naprawdę.
0: Jechać, na przykład jechać do Turcji na wakacje? Rozumiem. To może być bardzo ciekawy kraj do zwiedzenia. Ale do życia przy ichniejszej inflacji? Nie? Absolutnie nie. Gospodarczo to się nie kalkuluje. Um, więc... Czy poza Polską jest tak samo, że jest coś takiego, takie na jednym z kursów w czasie moich studiów, takich poza obszarem ekonomii związanych uh-huh. z socjologią prawa, uczyłem się o takim zjawisku, znaczy takim rozszerzeniu właściwie, czy aplikacji zjawiska, czy odwrotności zjawiska jak zwał jakim był altruizm parafiarny. Dla tych, którzy nie wiedzą albo nie pamiętają, altruizm parafialny to jest takie zjawisko, że odczuwamy większym większe przywiązanie do ludzi, grup, idei, yy, społeczności, yy, które charakteryzują się no, tym, że czujemy, że są nasze, czyli na przykład bardziej przywiążemy się do członka rodziny niż kogoś spoza rodziny, do przyjaciół niż do jakichś obcych ludzi. I wobec ludzi, do których już jesteśmy przywiązani, dużo chętniej okażemy im też te emocje, tak? Czyli, nie wiem, wyciągniemy do nich pomocną dłoń, kiedy sobie nie radzili, kiedy byli sami. I co ciekawe, dobra, nie zaczynam tego. Tak czy siak, generalnie jest ta sytuacja, że ten altruizm potrafi też działać tak trochę przewrotnie, bo przez to, że żyjemy bardziej tym, co nam bliskie. No to możemy mieć troszeczkę zaburzoną perspektywę Na to co dalsze I teraz tak, przeprowadzono w Ameryce takie badania Jak uważasz Jak jak dużym zagrożeniem dla Amerykanów Są jakieś tam wymienione problemy I tam były wymienione rzeczy pokroju Morderstwa Dealowanie narkotykami Jakieś tam przestępstwa Związane z rozbojem Kradzieże, tam było kilka kategorii I przysięgam, że Tak w przedziale No, żebym nie skłamał, ale tak od 40 do 80% mieściły się odpowiedzi tak. Czyli, że tyle procent Amerykanów stwierdzało, na przykład 80% Amerykanów stwierdzało, że morderstwa w Ameryce to jest bardzo poważny problem. I ujmując kwestię statystycznie, można by powiedzieć, że ma to nawet trochę sensu. No bo prawda jest też taka, że Ameryka słynie w sumie z tego, że trochę więcej ludzi zamginie niż w krajach ościennych. Ale, co ciekawe, przeprowadzono to badanie zadając jeszcze drugie pytanie w ankiecie. Czy uważa pan, że wyżej wymieniony problem stanowi również problem w pana najbliższej okolicy, czy pani w najbliższej okolicy? Nagle się okazało, że większość wyników spadła do poziomu 10 do 30%, co oznacza, że ludzie tak naprawdę mają dwie perspektywy. Perspektywę na to, co w najbliższej okolicy i perspektywę na, na sprawy globalne, na, na kraj, na kontynent, no, mniejsza. Nie? Mm-hmm. Teraz tak. Najczęściej okazuje się, że jak człowieka zapytać o jego najbliższe otoczenie, on może tam dostrzegać pewne patologie. On może twierdzić, że występują gdzieś jakieś lokalne problemy, tak? ale zazwyczaj po pierwsze łatw- lepiej sobie z nimi radzi, bo ma na nie jakiś taki bardziej namacalny wpływ. A po drugie, no, jakby nie było, czuje się, że jest na swoim, więc nawet jeżeli istnieje jakiś problem, ale nie jest on w zbyt dużej skali, to człowiek jest gotów zignorować ten problem tylko i wyłącznie dlatego, że no, to się dzieje na jego rewirze, nie? ale... Jak już telewizja zacznie ci trąbić w kółko, że jest źle. Jak ci zaczną politycy trąbić w kółko, że jest źle. Jak ci zaczną trąbić, nie wiem, jacyś tam, nie wiem, celebryci nawet, tak? Że jest źle i będzie jeszcze gorzej. Zaczynasz po prostu wierzyć. I właśnie stąd się bierze to mówienie moim zdaniem o tym, że o Jezu, już tak źle jak w Polsce to nie jest nigdzie indziej. Ale to samo powiedzą, kurna, Szwedzi, Niemcy, Francuzi o swoich krajach. Na przykład, co mnie zszokowało niedawno, czytałem taką nitkę, na, na Ingagu, gdzie jakiś Niemiec próbował przekonywać wszystkich dookoła, że no już tak bardzo spierdolonego kraju jak Niemcy pod kątem politycznym to nie ma. W sensie, że to jest kraj, gdzie są po prostu mafie partykulaliści, ludzie, którzy już dawno zatracili jakikolwiek kręgosłup moralny, którzy nie wierzą w żadne ideały, o których mówią w czasie wyborów, tylko realizują jakieś interesy. I jasne, jesteśmy krajem bogatym, gość na końcu przyznał, ale jesteśmy krajem, gdzie rządzą po prostu nami pazerne skurwysyny. Cytuję. Ja Słyszał Polskę. I to samo powiedzą nasi, to samo powiedzą Węgrowie, to samo powiedzą szwedzi, jak ich zapytać o lokalną politykę. Bo tak się przyjęło mówić w mediach, bo tak przyjęło się patrzeć na to. Szczególnie, że to jest rzecz, na którą nie mamy wpływu. Więc moim zdaniem jest to takie zjawisko, które jak słyszę kogoś, że narodzi na Polskę, to sobie myślę, jakbyśmy byli na Węgrzech i bylibyśmy Węgrami, to powiedziałbyś to samo, tylko po węgiersku. Agyszy, gyszy, gyszy. Agyszy, się dokładnie. Więc uważam, że to jest raczej taki błąd poznawczy wynikający z bardzo negatywnego wpływu medialnego, który charakteryzuje się wręcz tym, że żeby jak najwięcej zgodnić dzisiaj uwagi, no to bombarduje nas negatywnymi newsami, bo to się lepiej klika, to się lepiej przyjmuje, to się lepiej ogląda. Kolejna rzecz jest taka, że nie mamy tak naprawdę oglądu na całokształt sytuacji czy perspektywy. Mamy tylko to, co nam podadzą na tacy. Jak nam podadzą źle to opakowane w złe sreberko, no to to będziemy patrzeć na to, jak coś opakowane w złe sreberko. I trzecia rzecz, no to to, że Pamiętajmy, że w sprawach takich globalnych, um, gdzie wpływ na to mają, nie wiem, politycy, jacyś ważni prezesowie nie wiem dużych korporacji i tak dalej, to są sprawy, w których nie mamy tak pełnego oglądu sytuacji i często mamy taką tendencję do patrzenia tylko na to, co złe. I nie mówię, bo świat polityczny na większości, większości krajów będzie tak naprawdę skrajnie skorumpowany i zły i zepsuty i zgniły. Więc rozumiem skąd się biorą takie opinie Ale twierdzenie, że tylko w Polsce jest tak źle To jest tak naprawdę błąd, który pokazują nam badania naukowe Potwierdza się wszędzie, w każdym kraju Praktycznie nawet w każdych czasach Myślę, że jakby przeprowadzić jakieś Czy czy może prowadzono takie badania w przyszłości Czy jakby zweryfikować jak ludzie kiedyś myśleli o władzy i realiach Szczególnie, że niedawno czytałem taką książkę o dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce Było tak źle jak teraz, a nawet jeszcze gorzej Naprawdę i coś czuję, że w XIX
1: wieku byłoby podobnie. No głównie, że wtedy nie istnieliśmy. Ale i tak. Niedobrze. Niedobrze. Ale no, w sumie Niedobrze. podobnie wygląda to w Polsce, jak się czasami porównuje Warszawę do reszty Polski. Że w Warszawie czasami są problemy, których nie ma nigdzie w kraju. A czasami w kraju są problemy, których w Warszawie nie ma. No, to, że no w jest, to... jest trochę inny świat niż reszta Polski. No, trochę Warszawka inne myślenie. Nie...
0: Wyróżnia się tym, że e, nawet jak się patrzy na takie mapy poglądowe pokroju, nie wiem, tam PKB na łebka przypadające w regionie czy coś, to wawka zawsze odstaje od reszty kraju. To, tak, jest tak. Taki, to jest taki mały wycinek Polski, który można powiedzieć, że jest najbardziej zbliżony do poziomu życia w tych rozwiniętych krajach zachodnich. tak? I przez to on może się charakteryzować innymi wyzwaniami, takimi socjologicznymi, powiedzmy aczkolwiek znowu takie twierdzenie, że już tak źle jak w Warszawie nie jest nigdzie indziej, albo twierdzenie, że żyć za Warszawą, no to co za przegrywem jest, jesteś, że nie dajesz rady żyć w wawie, no to jest też jakby pokłosie takiego myślenia, że Wszędzie dobrze,
1: gdzie nas e, wszędzie źle, gdzie nas nie ma, w sumie powinienem powiedzieć. Tak, Tę tak. No, poza tym właśnie wczoraj sobie słuchałem rozmowy z, z raperem Małopo, bo właśnie jego album dzisiaj wyszedł, nagrywamy tutaj w piątek. Mhm. I, I właśnie też dyskutowali trochę o życiu tutaj w Toruniu, że jest trochę inaczej niż w innych miastach, reszcie polscy, Polski, czy właśnie też sami w samej Warszawie. Mhm. I właśnie prowadzący też stwierdził, że no wiesz, wiesz, wiesz Łukasz, że jakby... Polska, ten, Warszawa, a Toru to są trochę dwie inne mentalności, i wiesz, potem ludzie się dziwią, że, że większość naszego kraju na przykład głosowała na PiS. Jak, jak to jest możliwe? I właśnie wtedy ten prowadzący, który głównie mieszka w Warszawie, stwierdził, no i właśnie, jest to że właśnie to jest ten problem ludzi żyjących w Warszawie, że oni są totalnie odklejeni od tego, jak się żyje wreszcie Polski, i że oni totalnie nie rozumieją tego, że ta mentalność może być inna i ona może wpływać na przykład na, na, na wybory polityczne, tak, podczas głosowania i nie tylko. Więc no jakby tak, wszędzie źle, gdzie, gdzie nas nie ma, bo wszędzie gorzej, więc no, to mamy takie myślenie jako Polacy, nie tylko. No. jakby znaczy, Każdy nie, kraj, ja kraj i każde jest, miasto ma swoje problemy.
0: To jest cecha ludzka nawet, ja bym powiedział. Pamiętajmy i bierzmy moim zdaniem poprawkę na to, że zawsze... Je, czym mniej mamy informacji na, dane, na temat danej sfery, albo czym bardziej one są selekcjonowane przez kogoś innego, tym gorszą opinię jesteśmy w stanie sobie wyrobić. Czym bardziej przebywamy z jakimiś ludźmi, tym bardziej no, budujemy jakąś pozytywniejszą opinię. Tak? Przykładowo, e, znaczy często miałem wrażenie, że gadałem ze studentami, którzy jeździli na wymiany studenckie w czasie swoich e, wojarzy, m, powiedzieli mi tak. Często Pierwsze co, jak wjeżdżali do danego kraju, to bardzo szybko uczyli się, że społeczeństwo jest zupełnie inne niż to przedstawiają media. Szczególnie, tak. że miałem na jednym kursie dwóch Niemców, którzy mi mówili, wiesz, że jak was przedstawiają u nas gazety, że wy jesteście homofobiczni, tak. że wy kurna tam ganiacie mniejszości i tak dalej. Przysięgam, pierwszy raz jak się znalazłem w Polsce, to pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego, że mnie na obiad zaproszono i to nie to, że w ramach jakiejś imprezy czy coś, tylko po prostu tam byłem na jakiejś, jak Goś opowiadał, że był na jakimś tam spotkaniu związanym tam z, 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 z kursem. Tam były takie babki, które miały się zajmować oprowadzeniem ich niejako po kraju, przedstawieniem kraju. I mówi, no jedna z nich mnie zaprosiła kurna na obiad.
1: W sensie, wow, no ja się przecież, nie spodziewałem takiej gościnności. jak e, 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 byli ci twoi ziomkowie z Indonezji, Agung i ten, jak Agra. miał ten drugi. Hendra Jagung. Hendra, o właśnie. No to też ich zaprosiliśmy ten do, 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 do baru, żeby sobie usiąść, coś zjeść, coś popić i, i było spoko.
0: Tak, i oni zresztą, z, tam z nimi mam jakiś jeszcze taki szczątkowy kontakt, to oni mi pisali, że Polska to jest taki bardzo, bardzo spokojny kraj I oni się też spodziewali, że to już Jezus, ludzie, ich perspektywa była trochę inna Bo mówi, tłumaczył mi właśnie tam chyba Hendra, że dla Indonezyjczyków, Europejczyk się źle kojarzy generalnie mm-hmm. No bo oni mają przeszłość kolonialną Ale no, no pojechali tak. do Polski i nagle takie Ale... Boże, normalni ludzie zmagający się z problemami jak i my, takie wow
1: No tak, bo przecież Polska nie ma żadnej przeszłości kolonialnej, więc jakby jak?
0: A ten, a prawda jest taka, że jasne, czym dłużej przebywasz w danym kraju, czym bardziej oswajasz się z daną kulturą, no to też możesz z czasem wypracować jakieś negatywne cechy takiej kultury. Zresztą nasz kumpelowitek, jak siedział na Tajwanie, początkowo był moim zdaniem zachwycony absolutnie kulturą no by tak ale z czasem zaczął zauważyć pewne rzeczy, które go zaczęły n- niesamowicie wręcz irytować w tamtejszej kulturze i nawet powodować w nim taki odruch, że... Jezus, dlaczego ci ludzie to robią, matko jedyna Zresztą nie zapomnę tego nagrania, które nam pokazał, że siedział na Tajwanie i pieprzy jakiegoś chińczyka. Znaczy, Przepraszam, Tajwańczyka za to, że nie umył rąk do jedzenia Tak <laughs> Także prawda jest taka, że czym dłużej gdzieś przebywamy, tym bardziej nasza opinia zaczyna się wyrabiać I ona może być skonfrontowana z opinią, którą wciskają nam byty, które istnieją niejako ponad nami i pamiętajmy, że to co nam wciskają te byty to często jest też krytyka związana ze spektrum politycznym czy ze spektrum związanym z jakimiś takimi problemami danego środowiska czy społeczności, a jak my pojedziemy i poznamy tam zwykłego szarego człowieka, to nagle okazuje się on dużo serdeczniejszy, milszy, przyjemniejszy i w ogóle życie w danym kraju wydaje się jakoś tak cytując Lego przygodę film czadowe.
1: No. no. No ile ludzi tyle opinii, no. przecież pamiętam, że przecież dla Niemców stereotypowym Polakiem jeszcze 20 lat temu, to była osoba, która przyjeżdża do niej tylko po to, żeby ukryć auto.
0: A teraz to jest człowiek, który yy, zamiast śmiać się z liczby 69, śmieje się z liczby 2137. O chuj im chodzi, kurwa, w tym kraju.
1: Tak, właśnie, tak. też widziałeś, widziałeś te badanie, co wyszło, że cała Europa A, interesuje 69? się śmieszną liczbą 69. Turcja po... 31? I Polska 2137. Tak, jesteśmy tak. absolutnym ewenementem. I ja Rzesz czytałem to... o co
0: chodzi z tym tureckim 31, to chodzi podobno o jakieś od, o odniesienie chyba do walenia konia, czy coś takiego. Co? I dla nich to jest zabawne. Tak, 31. Okay. Jakoś się tam, nie wiem, czy to jakoś e, 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 brzmi podobnie, czy coś, czy w jakimś filmie było użyte, bo ja spotkałem się z kilkoma wyjaśnieniami na reddicie z tym związanym. Ale 31 to dla Turków jest śmieszna liczba, jak dla nas
1: 2137. E, I tak samo dla nas chyba jedynie, albo przynajmniej dla Polaków względem reszty Europy czy też Ameryki, XD jest określeniem, że coś jest śmieszne, a rak motka jest dla nas rakowa, jak sama nazwa wskazuje, gdzie za granicą jest totalnie na odwrót. Co? Tak, szczerze, że właśnie za granicą XD jest ultra cringe'owe, a ta rakowa emotka oznacza, że coś jest ultra śmieszne.
0: Zacytuję Turika i Mortiego. Nie przeszkadza mi wasze buczenie, bo widziałem rzeczy, z których się cieszyliście. Dziękuję bardzo. No, ale tak czy inaczej, naprawdę bądźmy łagodni. Nauczmy się patrzeć, nauczmy się odróżniać, że perspektywa medialno-polityczna może się różnić od społecznej, i się nagle okazuje, że kraj, który był przez kogoś mega krytykowany, okazuje się całkiem cudowny do życia. Ja, na przykład, mam wrażenie, że mam taką love-hate relationship z Węgrami gdzie nienawidzę rządu Orbana i uważam go po prostu za takiego PiS, który jest już dwa kroki do przodu, ale z drugiej strony społeczeństwo węgierskie wydaje mi się mega takie serdeczne i przyjazne w kierunku Polaków, jak miałem z nim styczność. Tylko ich język jest dziwny, no ale co poradzić.
1: Dobra. Dobra, idziemy dalej. Drugie pytanie. Czemu wciąż większość Polaków, która wjeżdża za granicę, wraca i myśli, że Polska to kraj odcięty od świata? Na przykład moja ciocia, co przeprowadziła się do Belgii i teraz odgrywa takiego testowirona, tylko że nie troll. Podkreśla często, że Polacy przepychają się sobie ni zero cywilizacji, tak samo jak jej dzieci urodzone w Belgii. Jednak w Belgii nie jest tak fajnie. Tam półki świecą pustkami, większość utrzymuje się na socjalnych mieszkaniach, na które się czeka minimum 11 lat. oraz 80 zarobków zabiera państwo. Do tego przeraża mnie ich myślenie, bo co święta do Polski przyjeżdżają, a jak mi opowiadam e, jak tam u mnie, to robią wielkie oczy. Oni myśleli, że w Polsce nikt nigdy nie widział Instagrama, awokado czy murzyna, bo dla nich to Polska to zadupie, ale i tak takich nie ma. Czemu większość Polaków za granicą po prostu ignoruje rzeczywistość i myśli, że wszystko lepsze, byle nie Polska. A,
0: tak. Znaczy... Mam wrażenie, że tutaj mam, po pierwsze mamy do czynienia z przykładem anegdotycznym i ewidentnie mamy do czynienia z kimś, kto, jak to się mówi ładniej, i kolokwialnie, wyżej sran już dupę ma. Czyli z osobą, która już tak bardzo chce się wznieść ponad innych, że wykorzystuje fakt, że nie mieszkam w Polsce, która ma takie negatywne konotacje, ale jednocześnie totalnie zignoruje negatywne cechy kraju, w którym jestem, bo w taki sposób mi to podbudowuje ego. To jest moim zdaniem takie toksyczne i puste budowanie samooceny, wykorzystując do tego argument ad, nie wiem, krajum, tak by trzeba chyba powiedzieć. Natomiast dlaczego niektórzy mogą myśleć, że Polska jest w zestoju? No bo mówię, ich perspektywa jest zakrzywiona, bo obserwują jednych nie patrząc na drugich. Naprawdę, ja sobie przypominam, już zawsze jak boomer, ale... Wielu mówi, że o Jezus, byście żyli we wczesnych dwutysięcznych, jak to się inaczej żyło. Ja se teraz myślę, jak inaczej mi się żyło 10 lat temu. Jest 2022. Jak wyglądało moje życie w 2012? O ile mniej miałem możliwości, o ile gorszy był internet w Polsce, o ile o trudniej było moim zdaniem się wtedy transportować z miejsca na miejsce. Teraz mi jest o wiele łatwiej. 8 megabitów na
1: sekundę, mój pierwszy net.
0: No. Czy kwestie pokroju nie wiem... Um... Nawet dostępności pewnych produktów. W sensie, Polska nadgania technologicznie bardzo wyraźnie. Tak. Bo na przykład pewne. Promo- Pamiętam, że jeszcze tak do 2010-12 tak zdarzało się, że niektóre produkty, pokrewieniem gier na przykład, miały swoje premiery światowe czy filmów, a Polska była mocno oddalona. A tak, teraz zauważyłem, że... że to jest coraz
1: rzadsze zjawisko, tak przykładowo. Tak, to, to znaczy to zjawisko jest rzadsze z jednego prostego powodu. Wcześniej te polskie premiery były bardzo opóźnione, bo specjalnie dla Polski przygotowywano dubbingi, tak jak na przykład Gotiku czy Assassin's Jedynce, przygotowano jakieś specjalne materiały po polsku, które były dołączone do pudełek. Dzisiaj e, większość gier ma polskie napisy po prostu, co się przygotowuje Pasowo. w locie, tak jak dla innych wersji. I w efekcie mhm. jakby, te, jakby te, te premiery są od razu u nas. Tak? No, może jedynie jakieś tak? premiery filmowe nam się lekko opóźniają. To, to może się jeszcze zdarza.
0: Wszystko po polsku, czemu, czemu paradoks nie chce polskiej wersji językowej do co? Wyjaśnij mi to. No ale nie, tak serio to ma to sens, bo Polska dawniej nie była rynkiem zbytu dla wielu produktów, no bo pra- praktycznie byliśmy krajem biednym, wychodzącym z komuny, budującym dopiero swój kapitał, ale ten kapitał zbudowaliśmy w ostatnich latach. Czego nie przepieprzymy za chwilę, to jest inna sprawa, ale w tej chwili to jest faktycznie target dla marketingowców, sprzedawców i tak dalej. W sensie to jest rynek, na którym możemy zyskać. W związku z tym, te premiery w tych premierach i tak dalej dołącza się Polska, bo nie jesteśmy krajem już tak biednym, jak byliśmy jeszcze nawet dekadę temu. A już i dekady temu nie byliśmy tacy zupełnie szarzy i do tyłu. No 20 lat temu mógłbym bardziej powiedzieć.
1: Tak, um. wracając do kwestii hmm. tego, że Ciocia bało ciekawym się, że nie mamy Instagrama w Polsce. My akurat rynek influencerski pod kątem YouTube'a i innych social mediów mamy bardzo mocno rozwinięty. Pod kątem YouTube'a to jesteśmy wręcz ewenementem Europy na cały świat, bo mało jest rynków lokalnych, w określonym języku na YouTubie, który by się tak ekstremalnie dobrze rozwinął pod kątem branży, jak polski. My naprawdę polską scenę YouTube'a mamy na, 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 naprawdę na, na, na tle całego świata ekstremalnie dobrze rozwiniętą. Mhm. Więc nie ma nam czego zazdrościć i my wręcz sobie sami stworzyliśmy środowisko, skoro nikt inny nam nie zazdrościć chciał stworzyć. Zastrosić szkalować.
0: No ale tak czy siak, no, mm, generalnie no jeżeli ktoś się odcina od kraju i faktycznie jakoś tak żyje przeświadczeniem, że Polska jest zła z definicji, no to zawsze znajdzie coś do przewalenia się w Polsce. Natomiast ja, tak, jak ja już ja się przykłady tak anekdotyczne, to mam w rodzinie takiego wuja, który jest wykładowcą na Polibudzie Gdańskiej i on w ramach tam jakiegoś swojego dyplomu czy projektu, już nie pamiętam, wyjechał po prostu do Wielkiej Brytanii na jakiś czas i żył tam mam chyba z dwa, 3 lata i mówi... Żeby tak pojechać i mieć tam taki deadline, że ok, do wtedy jestem i wracam, to spoko. To było fajnie zobaczyć z bliska, bo on tam głównie w Szkocji gdzieś tam rezydował, poznać tą kulturę, ludzi i tak dalej. Ale mówi, wiecie, czego mi najbardziej brakowało, jak tam byłem? Eee, I to tak nieironicznie, bez śmienia po prostu rzucił. Brakowało mi smaku golonki i kasztelana. I stwierdził, że dla tych dwóch rzeczy był gotów wrócić. Oczywiście, wiadomo, że chodziło o coś więcej o rodzinę, bliskich, A, tak. o, o kulturę, do której jest przyzwyczajony, ale fajnie to wyraził. Brakowało mi kolonki i kasztelana. I to go ściągnął z powrotem do Polski, więc. Przyznam, e, że za to tym filmem. ten
1: Mimo, że pochodzę z miasta, w którym jest robione.
0: Czy ja bym ten film zaczął w znaczy, no ja jestem przywiązany do naszej kultury i historii, niejako, nie? więc. No ja do no, kultury w, w pewnym sensie miasta.
1: tak. Pewnie brakowałoby mi niektórych świąt, które mamy tutaj jak majówka, których chyba za granicą za bardzo nie ma, w żaden sposób Znaczy My... mają swoje
0: odpowiedniki, niektóre państwa takich
1: letnich powiedzmy, czy wiosennych świąt narodowych, ale no to nie każde, nie? Tak, 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 no na przykład u nas są dwumiesięczne wakacje między rokami szkolnymi, nie? W Niemczech tego nie ma w ogóle znaczy, co, jest, takie... miesiąc, miesiąc jest, chyba, so, jest coś a la wakacje, ale to zależy od landu z jednej strony mhm. i nie jest aż tak długo jak w Polsce więc mm-hmm. tutaj zdecydowanie te święta i te wolne się rozkładają zupełnie inaczej w Polsce i w Niemczech. My chyba mamy więcej tego, jeśli dobrze pamiętam. Poza tym nie wiem, czy by mi nie brakowało, nie wiem jak jest za granicą, bo nie, nie byłem aż tak bardzo w innych krajach, żeby tego doświadczyć, ale pod kątem bezpieczeństwa. Jak, um... ja, jak ja idę w, w Toruniu po godzinie 22.00 północy, 1.00, 2.00, rano, nie martwię się o to, czy ja dostanę w mordę przypadkiem. Aby, aby te czasy już dawno minęły no, w Polsce. W większości chyba miast.
0: W większości miast, nie w każdej może dzielnicy, ale jest ich coraz mniej z każdym rokiem, mam no, wrażenie. Znaczy,
1: kiedyś, jak ja zaczynałem studia, to, to wszyscy znajomi moi, którzy są z Torunia albo z okolic ze mną studiowali, to mówili, że no, do barku bydgoskiego nocą sam to lepiej nie iść. Albo w ogóle z grupą też lepiej nie iść. Teraz... Spoko, jakby samemu może Martówka by było to miejsce. To jest nie iść. dobry punkt zejść, nie? Tak, ale ze znajomymi Park Bydgoski, no są spoko, jest prawie pusty, nic się tam prawie nie dzieje, jakby już nie są te czasy. Ohio, w Toruniu też już zaczęło się cywilizować. Podpili tam prąd, no. z, teraz są tam głównie firmy, więc coś zrobili z tą dzielnicą też, która była ultrapatologiczna z tego, co słyszałem. Więc no, wiele miejsc już w Toruniu się dużo bardziej poprawiło w całej Polsce. E, oczywiście jedynym wyjątkiem, którym jak się poruszałem, to miałem gdzieś z tyłu głowy, że coś się może wydarzyć, to była Łódź. E, mm-hmm. Zwłaszcza, że jak mnie mój, mój dobry kolega Artur podwoził już do, do hotelu, w którym spałem, to po drodze minęliśmy auto, które miało wyrwane drzwi, usunięte wszystkie koła, e, jakiś napis zrobiony sprayem e, na naucie, już nie pamiętam jaki, ale no nie napawał optymizmem, powiem tak. Więc no Łódź jest dla mnie absurdnym ewenementem jest wojewódzki, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, choć pewnie trochę przesadzam. E, ale no byłem głównie w centrum, więc tam było w miarę okej. Okay. Um...
0: Właśnie o tym mówię. Zaliczyliśmy na pewno jakiś progres i trzeba być naprawdę po prostu negatywnie nastawionym, żeby tego nie dostrzec. Ja nie mówię, że jesteśmy ideałem, ale po żadne państwo nie jest ideałem. W każdym znajdzie się jakiś problem, z którym się mierzą. Właśnie na zachodzie można by często mówić o tym bezpieczeństwie, nie? Ale też cholera wie, jakbyś się osiedlił, w jakiej regionie byś tak naprawdę trafił i na jakich ludzi, nie? Bo tak mam wrażenie, że to jest też problem dużych miast zachodnich. Bo jak byłem w jakichś mniejszych miejscowościach na zachodzie To nie odczuwałem tego problemu aż tak bardzo Chyba, że obok była baza pracowników polskich Którzy na najebani chodzili po 21 i śpiewali Ale to bardziej się z nimi można było pobawić Jak się umiało zagadać po polsku e, Tak czy siak e, tak, ale... Co chcę powiedzieć, to że generalnie no, Patrzenie na to, że Polska jest już takim zacofanym krajem się trochę miastem jest jasne Jesteśmy wciąż krajem moim zdaniem rozwijającym się Jeszcze walczącym o to, żeby z, zrównać się z tą średnią, unijną, mityczną ale z drugiej strony nie jesteśmy już tym biednym zadupiem Europy, którym byliśmy jeszcze parę paręnaście lat temu. Ee, tak, Ukraina no... jeszcze do niedawna za to uchodziła, ale też coś czuję, że bardzo przyspieszy ich proces łączenia się z Zachodem i jeżeli
1: oczywiście obecny konflikt rozwiąże się na korzyść Ukraińców. Tak, tak. No, ta Polska nawet jeszcze te 10 lat temu bywała niebezpieczna. Pewnie. Nawet 10 lat temu, 2012 rok, no już mniej to niż wtedy. wtedy chyba w mordę ja już bez powodu nie dostawałem, ale jakby bywały sytuacje, że były jeszcze takie miejsca w sierpcu, gdzie lepiej było się nocą nie w Tak, podobnie, gdzie chodziłem do liceum. Tak, ale jakby im bliżej byłem wyjazdu na studia, tym bardziej w moim mieście jakby się o nic za bardzo nie bałem, bo nie było czego. Może co najmniej, że były jakieś pojedyncze osoby, które mogły sprawić problem, ale nie, nie same dzielnice, tak? No właśnie jak się wprowadziłem w Toruniu, to też na początku mijałem te bydgoskie przedmieście tak zwane słynne, pomijając tam okolicę akademików, bo każdy mówi, że tam jest niebezpiecznie, ale później to było takie, well, jakby jest ok, Największy problem, jaki spotkałem na bydgoskim przedmieściu to były komary na Martuce Tyle. Um.
0: No i w sumie to chyba wyczerpuje odpowiedź na to pytanie. Znaczy z jednej strony, dlaczego ludzie tak myślą, bo chcą to wartościować tak naprawdę własne ego, a mają już to przekonanie włączone w mózg, że wszystko co złe to polskie. A druga rzecz no to niechęć dostrzegania tego, jak przebiegają procesy globalne dla różnych krajów. Tak naprawdę lwia część krajów, która była niedawno jeszcze członkiem bloku państw komunistycznych, tak, bloku wschodniego, e, przechodzi w drastyczną transformację. E, z różnym oczywiście tempem, z różnymi sukcesami, ale lwia część z tych krajów obecnie no, ma ambicje, żeby jednak dociągnąć do takiej średniej unijnej przynajmniej. I te ambicje mogą być zrealizowane na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat moim zdaniem. No i, no i tyle. Dokładnie. To tyle. Ludzie Dobra. są dziwni.
1: Tak, idąc dalej. Mamy kolejnego maila od Kreatywnego Studia. Które, jak sam pisze, są w nim zawarte refleksje, głównie z jego strony, ale jest też ciekawy naszych, więc widzę, że parę tam znaków zapytania się pojawia. Więc pozwolę sobie czytać. I tak, 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 tak. I teraz przejdę do odpowiedniego początku. Dobra. Otóż, jestem osobą biseksualną. Rzadko to mówię, a jeśli już, to z dystansem. Na przykład powiedzenie dla śmieszkowania z kolegami tekstu typu, aby życie miało spacer, jak raz dziewczynka, raz chłopaczek. Jednak uważa się, że osoba o innej orientacji musi być lewicowa, zniewieściała i widać kilometr, kim jest. Jednak to nieprawda. Osobiście popierałem głównie ruchy prawicowe, jestem osobą konserwatywną i może trochę sobą fizyczną. Fizycznie, gdy powiem ludziom o swojej orientacji, to reakcje wyglądały, jakby orientacja miała być światopoglądem. Na przykład to usujesz na Biedronia, dziwne, nie widać. Albo chwila, co? Przecież mówisz, że jesteś wolnorynkowcem. Praktycznie to na przykład gejów nie widać na ulicy, bo zwykle nie różnią się od typowego przychodnia. Miałem związek z religijnym korwinistą, który ani trochę na nie wygląda. Poznałem pełno konserwatywnych homoseksualistów, nawet zdarzało się trochę mizoginów. Są różni ludzie, nawet znam lesbikę głosującą na pismo. Nawet nie żartuję, ona seria wygląda jak typowa dziewczyna. Większość nawet nie chodzi na marsze, tęczowych fuck nie ma, bo po, poro, bo po co to tylko symbol tego, co posuwasz, nie widzą w tym sensu. Zwykle nie mają żadnego głosu w debacie publicznej, bo się z tym nie chwalą i nie chcą budować sobie kariery na tym. Jakie macie zdanie na ten temat? Powiem tak, jak chcę zauważyć, lewicowca w Toruniu nie ma z tym najmniejszego problemu. W większości przypadków. Hmm. Pomijając jakieś pojedyncze jednostki, które są. To znaczy. Aktywistów ja przystałem... w Toruniu nie problem zauważyć. Ale miałem w jednej pracy szefa, gdzie jedyna sytuacja, gdzie miałem podejrzenie, że z zgiełem, to był jego głos, bo był ultra wysoki. Poznaliśmy jednego biseksualistę, który jest naszym był może już, nie wiem, patronem i widzem i też nie dał za bardzo poznać jego orientacji po nim, dopóki nam się nie przyznał. A tak poza tym, no to zdarza się, że zobaczę jakieś dziewczyny w tęczowych torebkach i mam takie, a okej, okay, dobra, aktywista, jakby dziękuję za zidentyfikowanie się samemu. Ale tak znaczy, poza tym, to jest chyba całkiem spokojnie. Ja
0: przestałem już totalnie patrzeć na ludzi przez pryzmat ich światopoglądów. Uważam, za bardzo niezdrowe i tak naprawdę pozbawiające okazji, żeby poznać drugą osobę, bo już go szufladkujemy z miejsca. Bo takie szufladkowanie działa właśnie w ten sposób, że okej, okay, dana osoba... Jest reprezentantem ideologii czy światopoglądu X, to musi już być Y, Z spełnione w ramach tego. Taka implikacja niejako. Natomiast Prawda jest taka, że ludzi nie jest tak łatwo szufladkować. Mamy bardzo różne biografie i różne tak naprawdę i wydarzenia życiowe, i problemy, i sukcesy, i różne takie, jak to się mówi popularnie, prowadzą nas do tego, jakimi osobami się ostatecznie stajemy. Przykładowo mamy w naszej paczce takiego ziomka, który przez długi czas nam przyznawał wprost, że on się może zgadzać z nami co do pewnych naszych twierdzeń, ale sam czuje się po prostu mocno niezdecydowany światopoglądowo i on się tak trochę matał. Troszeczkę był w pewnych rzeczach bardziej na lewo, w pewnych bardziej na prawo. Co jednak, jak się zna tą osobę, to wiemy, że wynika to z jakichś tam jego osobistych cech, doświadczeń, no to, to. przeżyć. Jemu się to zmieniało, on sam o tym dużo rozmawiał i dzięki temu mogliśmy w pełni zrozumieć, że ten człowiek się kształtował w tym względzie. On do dziś może się czuć bardziej lub mniej zidentyfikowany w tym względzie, ale... To nie ideologia, czy światopogląd, jaki wyznaje, powodują, że my go lubimy, tylko jego cechy osobiste. tak? I w związku z tym, ja z, przestałem po prostu w pewnym wieku już tak patrzeć na ludzi przez, przez pryzmat tego, jakie oni poglądy wyznają. I nagle się okazało, że z wieloma z tymi ludźmi mogę być świetnymi ziomkami. Oni mogą mnie czegoś od siebie nauczyć. Ja może mogę im przekazać jakąś ciekawą wiedzę. I oni często właśnie pasują szablonom. A już miejsce, w którym najbardziej się o tym przekonałem, To było moje poprzednie miejsce pracy. Nie trafiałem już na taki galimatia z ludzi, jako że kierowałem zespołem, który miał tam plus minus 50 ludzi. No to nagle się okazywało, że tak, tamten jest ten, tamten jest na przykład takim aktywistą przez duże A, chodzi na protesty, marsze i tak dalej, ale jednocześnie ta osoba mogła mi powiedzieć, że no wiesz, niby jestem aktywistą, ale w rzeczywistości to mam wrażenie, że po prostu wielu rzeczy się mogę bać. Wprost mi ta osoba tak powiedziała, mm. że pewnie rzeczy się może bać i tak naprawdę to mu się może przekładać na światopogląd. Inny łepek z kolei twierdził, że on żyje życiem po to, żeby go doświadczać i z tego tytułu jest taki bardziej liberalny społecznie. Ale nie ma to jakiegoś wielkiego przełożenia na wybory i on w sumie byłby gotów zagłosować, mi tak powiedział, jestem gotów zagłosować na Korwina pod warunkiem, że ułatwi mi korzystanie z życia. To był taki lek kodów, jakich mało. Ehm. Więc zauważmy, jak wiele czynników niepolitycznych i nielogicznych wpływa na nasze wybory. Bo wielu ludzi myśli, że to jest taka maszynka na zasadzie pełnego automatu, że wprowadź dane przekonanie implikuje dany wybór. A tu się nagle okazuje, że charakter tej osoby kompletnie przeinacza to, co żeśmy zakładali. I okazuje się, że ta osoba a jednak się okazuje, że głosuje na tego nie Biedronia, tylko powiedzmy na niem hołownie i... Tak to wygląda, więc No są ludzie, którzy to lubią skrajny dialog te tak? No dokładnie, w sensie naprawdę Nie dziwi mnie przykłady podane tu przez Kreatywne studio, sam znam ludzi, którzy Mimo, że wiele by wskazywało, że będą Tacy, to jednak tacy nie są Zresztą kurczę, no my jesteśmy dobrym przykładem Jesteśmy wolnorynkowcami jak W mordę strzelił, a mimo to Nie mieliśmy żadnych problemów, żeby w ostatnim podcaście Skrytykować korwinistów od góry do dołu I męcę na to samo od góry do dołu. W sensie, ja nie lubię podchodzić do ludzi ze względu na to, jaki mam światopogląd, tylko ze względu na to, jak się zachowują, czy są wierni swoim ideałom i co to oznacza ewentualnie jeszcze dla mnie. Jeżeli to oznacza dla mnie coś złego, jeżeli ktoś łamie dane słowo i jeżeli ktoś zachowuje się wbrew ideałom, które miałby wyznawać, no to ja się od takiego odcinam, nie? Więc nie wynika to tak naprawdę z tego, że jestem wolnorynkowcem, tylko z tego, że ewaluuję daną osobę, czy jest godna mojego zaufania. Jeśli nie jest, no to na Piekła nie ma. No i mam wrażenie, że jak byłem młodszy, to, to było dużo prostsze. W sensie, a dobra, ten czy tamten to jest po prostu taki Iksiński, który no, jest reprezentantem światopoglądu takiego czy takiego, to ja go lubię albo nie lubię. A teraz... Muszę jednak go sobie poznać, żeby pełną opinię wyrazić. Muszę poobserwować polityka, żeby wiedzieć, jak się do niego ustosunkowuje. No i wychodzi na to, że do wielu tych polityków to się w ogóle nie chce ustosunkowywać. Co jest na swój sposób smutne, ale z drugiej strony udowadnia, że rozwinąłem się chyba jako człowiek, który nie patrzy już tak jedynkowo na innych ludzi, tylko stara się ich zrozumieć i poznać. Polecam ten styl życia. 10 na 10. A właściwie 21 na 37.
1: tak. A w poniedziałek nawiązując do, do, do chłowni, będziemy tylko grillować. Tak. Tak trzeba żyć. W majówkę. Dokładnie. E, dobra. E, ostatni mail, który tutaj widzę, że mamy. Jest trochę dłuższy, ale z tego, co tak zdążyłem rzucić okiem, jest całkiem ciekawy. Mhm. E, I mamy go od Dawida. Więc tak. E, już czytam. Słucham was e, od pierwszych odcinków nie zwrócił mi się w przeciwieństwie do innego podcastu z dwoma typami. <grym> Bardzo na miło. No, e... mo-
0: mo- motywujące, dziękuję. dziękuję.
1: Tak. E, w ostatnim podcaście Czarek pomylił rebelię bokserów z rewolucją Xinhai. Zgadza się, bokserów e... była wcześniej. Tak, e, jest to jednak fajna okazja, by opowiedzieć o wieku upokorzeń, bowiem pozwala to trochę lepiej zrozumieć współczesne Chiny. W XIX wieku Chiny były jednym z najpotężniejszych państw na świecie. Brytyjczycy, którzy nawiązali z Chińczykami kontakty, chcieli z nimi handlować, jednak mocno izolacjonistyczna. Izolocj- przepraszam, dynastia Qin, Quing- Chin, przepraszam, Chin. że to przeczytałem, e- organ- og- ograniczała takie możliwości. Brytyjczycy zaczęli masowo sprzedawać Chińczykom opium, od którego chińska elity zaczęły się uzależniać. Rozumiesz,
0: Dawid, oni zaćpali dosłownie cały naród w imię handlu. Ale Azjaci mieli coś na tym punkcie izolacji. W sensie w nowożytności dobić się do Japończyków i Chińczyków to było ekstremum.
1: Naprawdę. Okej. Okay. korupcja wśród chińskich elit stała się powszechna, cesarz zakazał handlu opium, jednak tu zainterweniowała Wielka Brytania. W 1839 roku rozpoczęła się pierwsza wojna opiumowa, która była początkiem powolnego upadku Chin. Państwo środka do zwycięstwa komunistów w wojnie domowej w 1949 roku nie wygrało samodzielnie żadnej znaczącej wojny. Przegrało natomiast mnóstwo z nich. W chińskiej historii okres ten nazywa się Wiekiem Upokorzeń. W 1851 roku wybuchło powstanie Taipingów, w którym przewodził on śluan jeśli dobrze czytało. Tak, podobał się on za Brata Jezusa, chciał sprowadzić Chinach chrześcijaństwo i komunizm jednocześnie nice. E, powstało, powstanie trwało 10 lat, aż Anglicy i Francuzi zdłowili je podczas II wojny opłatowej. E,
0: wiesz co, zawsze, zawsze lubię, jak słyszę o tym fakcie historycznym powiedzieć, że no mieliście. Mm, mówicie, że co? miejsce dwóch różnych ojców i, i matki chyba też, tak?
1: <laughs> Dobra, kontynuuję. Pewnie. Po śmierci cesarza Ślana e, von e, w 1861 roku władzę przejął jego pięcioletni syn Nice. E, Tońci. E, oczywiście w teorii, bowiem w praktyce rządziła wspomniana przez Czarka wdowa po byłym cesarzu, cesozo, cesarzowa Sisi. E, utrzymywała ona swoją władzę za wszelką cenę. Po bez, bezdzietnej śmierci Donciego wybrała następnego cesarza, małoletniego ksiansiu, e, którego otruła, gdy tylko dorósł i chciał reformować kraj. E, dzień przed własną śmiercią zdołała wybrać kolejnego cesarza, dwuletniego Piu Jego, którego później podczas II wojny światowej Japończycy usadzili na tronie swojej marionetki Manjukuo. Rebelia bokserów była powstaniem z roku 1899, które skierowane było przeciwko przede wszystkim Sisi i Europejczykom. Sisi udało się jednak z buntownikami dogadać i dała im ciche pozwolenie na, wa- na walkę z Europejczykami, jeśli Ci nie będą próbować jej obalić. Światowe mocarstwa utworzyły na koalicję, zmierzyły bokserów i nałożyły na Chiny kolejne sankcje. W 1894 doszło do wojny zacofanych Chin ze zmordynizowaną Japonią. Japonią. Kraj kwitnącej wiśni zwyciężył. Chiny miały to za złe Japończykom, bowiem byli zdania, że kraje azjatyckie powinny łączyć siły, by powstrzymać europejczyków, a nie walczyć między sobą. W 1911 wybuchła rewolucja Shinhai, e, której przewodniczył San sen e, Republikom udało się obalić monarchię w roku później. Sytuacja była jednak niestabilna, a Yuan Shikai, Dawny dowódca sił cesarskich przejął pe- pełnię władzy i próbował otworzyć monarchię, e- ogłaszając się cesarzem. Jednak został szybko obalony. Po tych wydarzeniach w Chinach zapanował chaos. Tang walczył z komunistami, a liczni watażkowie przejmowali przyjmowali władzę w danych regionach. Dopiero II wojna światowa zjednoczyła chińskich przywódców, a po niej komuniści przejęli pełnię władzy. Wiek upokorzeń się zakończył. Przez ponad 100 lat Chińczycy byli pomiatani na świecie i nie traktowano ich poważnie. W mojej osobistej ocenie próba współczesnej dominacji państwa środka na świecie wynika trochę z próby zrewanżowania się na krajach zachodnich za to, co Chiny spotkały z ich strony. Co o tym sądzi? Na koniec zostały dwa pytania, ale tak zostawimy na, na za chwilę.
0: Znaczy, tak, bo jak się prześledzi w ogóle historię Chin, to Chiny, wkraczając w nowożytność, były tak naprawdę największą potęgą gospodarczą świata. I nagle na koniec nowożytności stały się takim chłopcem do bicia, który w pewnym momencie, jeszcze przed bokserami i tak dalej, stał się tak słownie kolonią bez zakładania kolonii. To znaczy wiadomo jak europejskie nacje zakładały swoje kolonie, czy to w Ameryce Północnej, czy Południowej, czy w Afryce. To Zazwyczaj było to tak, że one po prostu Wpierdzielały się tym tubylcom Przejmowały ich ziemię Zakładały swoją gubernię i fini to inkantatem. Natomiast w Chinach Była sytuacja troszeczkę dziwna, bo tam Niby nie zmieniono władzy Niby zachowano pewną taką W cudzysłowie integralność Chińskich procedur, ale głównie Dlatego się na to zgodzono, bo one były w opór Przestarzałe, zresztą e, wspominana e, Wspominana Dynastia Qin i Zobacz, Shishi, to były takie to były takie blokady na drodze do reform. Na przykład jedną z takich reform, które próbował przetaczać Kwansiu w ramach tych swoich reform, bo on zaczął tam, miał w 100 dni zreformować cały kraj, ale no nie pykł, bo właśnie został otruty. Jedną z tych reform było zniesienie i w ich miejsce wprowadzenie znacznie zmienionych egzaminów na urzędników państwowych. Bo te egzaminy były skrajnie nieprzystające do tamtych czasów. Wymagające zapamiętywania tony wiedzy, która była nieprzydatna i niepraktyczna przy okazji zarządzania domeną publiczną. No i tak naprawdę te zmiany byłyby takie prospołeczne, więc powodowałyby zmniejszenie kontroli Pałacu Cesarskiego nad urzędnikami. No i to się właśnie Cesarzowej bardzo nie spodobało. Przez co co właśnie stwierdziła, że oj, nie, 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 byczku, w tą stronę nie idziemy. Chociaż co ciekawe, pod koniec swojego życia ona sama próbowała przeprowadzić reformę tej sfery, tylko już mniej radykalnie. Generalnie tam był problem taki, że się ścierały tam władze kolonistów, władze... Chcące utrzymać chociaż pozorny splendor i wicht, czyli władze Chin oraz różne organizacje oddolne działające w Chinach, które próbowały obalić tę skorumpowaną władzę. No i do tego dodajemy do tej mieszanki właśnie problemy spowodowane uzależnieniem Chińczyków od opium i mamy kogiel-mogiel, w którym tak naprawdę poszczególnymi sektorami Chin znajdziecie sobie takie mapy w XIX wieku rządziły po prostu inne mocarstwa. Zresztą nieprzypadkowo Japonia wkraczając do I wojny światowej zbombardowała tak naprawdę jeden z portów chińskich, który był pod kontrolą Niemców w tamtym czasie, bo Niemcy też mieli swój kawałek tortu w Chinach. Tam chyba z pięć nacy się spotkałeś, dobrze pamiętam, czy coś takiego. Tak czy siak Tak, to był kraj pomiatany, ale z drugiej strony komuniści bardzo sprytnie wykorzystali ten okres, bo z tego co ja się dowiadywałem na temat nauczania w Chinach od moich kolegów właśnie z tamtych regionów, ze studiów, oni mi to wyjaśniali tak. Władza komunistyczna totalnie pomija kwestie związane z koruptogennością tamtejszej władzy, ale nie w taki sposób, że zupełnie o tym nie mówi, tylko mówi, no korumpowali tych urzędników, przez co było źle, ale jak przyszedł mało i rewolucja, to nagle się to wszystko naprawiło. I korupcja tam istniała dalej. Zresztą jednym z powodów korupcji i takich rządów terroru, które panowały w, w ramach tamtejszej administracji za mało, był była ta wielka klęska głodu z przełomu lat 50., i 60, Tak? No to... To, to był właśnie pokłosie tego. E, kolejna rzecz to to, że mm, Chińczycy często nie dostrzegają w tym tak naprawdę... Ja nie mówię, bo za że zrobili tutaj swoje, ale z drugiej strony nie dostrzegają wadliwości i przestarzałości i skośnieniałości przede wszystkim em, cesarstwa. Tak naprawdę mm. Republika Chińska, która się próbowała reformować w okresie po obaleniu e, ostatniej dynastii, e, czyli Qin... Um, oni próbowali robić jakieś reformy w duchu zachodnim, no, ale nie udawały się, bo właśnie korupcja, rozdrobienie władzy, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę. Um, I tak naprawdę, Chińczycy nie dostrzegają, że winę ponoszą zarówno oni, jak i Zachód. Oni przez to, że nie chcieli się reformować i uparcie stali przy swoim, a Zachód przez to, że no po prostu szukał interesu za jakąkolwiek cenę. Um, I teraz tak, Chińczycy chcą się na tym ścić, bo bardziej po prostu w ich wersji historii obarcza się za to winą Zachód niż władzę cesarską. Oczywiście wykorzystuje się to celem krytykowania władzy cesarskiej, mówienia, że władza cesarska to zło, żeby wytrzebić ewentualnie w Chińczykach takie myśli o zmienianiu no tak, systemu. Ale
1: liczyć się jedyna słuszna partia.
0: Dokładnie, ale um... No Ci co właśnie, coś tam koledzy moi czy koleżanki, którzy wyjechali z Chin i mogli się trochę pouczyć na zachodzie, zaczęli nagle dostrzegać, że może nie taki święty ten nasz kraj. Może nie tak idealistyczna jest ta wizja, że no mieliśmy tylko trochę skorumpowane władze, a e, wszystkiemu winny zachód. Ale ten rewanżonizm, o którym tutaj mowa, jak najbardziej może mieć miejsce właśnie też przez to, jak jest przedstawiana w ogóle ta historia. Czyli w taki sposób, że no dobra, krytykujemy władzę cesarską, dobrze, że komuniści doszli do władzy, ale jakby pomijamy w dużej mierze aspekt tego, jak bardzo przez tych wiele dziesiątków lat um, Chiny nie chciały tak naprawdę jakichkolwiek reform, nie chciały jakichś zmian. Bo dla porównania na przykład w Japonii to uczą o izolacjonizmie i to dość tak ostro uczą, że to był okres, gdzie Japonia niby kultowała swoje tradycje i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie no zaspała. I musiała bardzo szybko nadgonić swoją lekcję z, jakby to określili gracze EU4, czy jakichkolwiek innych produkcji paradoksu westernizacji w przeciągu jednego wieku. Ale oni jakby to zaakceptowali i faktycznie nadgonili. Gdzie hmm. mam wrażenie, mentalnie nadal nie do końca chcą nadganiać te lekcje, że po prostu za bardzo trzymają się kurczowo... No jakiś tam sposobów życia, które sobie przyjęli i nie nadążyli za konkurencją jaką zrzucałem im całą resztę świata, ale to tak przytaczam tylko słowa właśnie tych moich znajomych z, z Państwa Środka, bo jak najbardziej zgodzę się z tym twierdzeniem tutaj Dawida, że dominacja Państwa Środka to jest niejako takie poprzękiwanie po, po prostu przeszłości, tak? że to jest taka mała zemsta za to co się stało, no, mała tylko globalna.
1: No przyznam, że wcześniej się jakoś wybitnie nie interesowałem głębiej historią Chin samych sobie, ale przyznam, że jak tak poczytałem tego maila, to, to działo się, działo się, było ciekawie.
0: No wiesz, zaćpać cały naród tylko po to, żeby przejąć nad nim kontrolę. No do... Mają rozmach z kurwisynem, cytując polskich klasyków.
1: No w sumie podobnie jak podczas wojny ci ćpać swoich żołnierzy byli w stanie wytrzymać 4 dni na froncie.
0: No wiesz, ale potem z drugiej strony wiesz. Wehrmacht nagle po inwazji na Polskę i Francję miał problem z całą masą ludzi, którzy mieli.
1: No to oczywiście.
0: Odstawienie, syndrom odstawienia. Jezu, Dawidzie, przybliżyłeś się.
1: Właśnie nie wiem dlaczego. To się stało nagle. Okej. Okay. Okej, okay. do, do, dobrze. Z, z jakiegoś powodu muszę być bliżej. Nie, nie wiem, czemu to zrobił mój komputer, ale okej. Okay. Ale dobra, przejdźmy do maili, które pozostały, znaczy do pytań dwóch.
0: Do, dobrze. Mo, możemy do nich przejść. Okay.
1: Dobrze. No, pierwsze w takim razie. O ile pamięć mnie nie myli, na którymś z podcastu Czarek wyśmiał twierdzenie, że centralny okręg przemysłowy był dobrym pomysłem. Na lekcji historii jednak zawsze mnie uczono, że było to dobre rozwiązanie. Czy Czarek mógłby rozwinąć e, swoją myśl? E, a jeśli pamięć, nam, e, pamięć mam już jednak sobą, to co sądzi o COP?
0: Jesus fucking Christus. Dobra, słuchajcie. COP to jest inwestycja planowana przez ówczesny rząd sanacyjny Celem naprawienia katastrofalnej sytuacji gospodarczej Polski po załamaniu koniunkturalnym wynikającym z rozpoczęcia się wielkiego kryzysu w 1929 roku. Tylko, że jak się uczy o tym i nie ma ktoś oszerzonej jakoś mocniej historii w szkole albo nie idzie na studia ekonomiczne jak ja, to nie dowie się jaki był tak naprawdę całokształt działań gospodarczych drugiej Rzeczypospolitej po niepodległości. Jakby można zrozumieć pierwsze 3-4 lata niepodległości były chude gospodarczo. I ma tu w sumie swoje uzasadnienie, bowiem, no co, no, musieliśmy nagle tak, zjednoczyć po rozpierdzielany przez trzech yy, okupantów tak naprawdę kraj, musieliśmy hmm. odeprzeć atak armii radzieckiej, która chciała nieść rewolucję dalej na Europę. I musieliśmy tak naprawdę walczyć w różnych tam głosowaniach, czy mniej, bardziej pokojowych, o to, jak ostateczną, jaki ostateczny kształt przyjmą polskie granice. Więc zrozumiałem, że wtedy nie liczy się gospodarka, liczy się walka o wolność. Ale po tym okresie zaczęła się u nas straszliwa partokry- partiokracja, jakbyśmy to określili, gdzie pierwsze rządy to w ogóle nie mogły utworzyć rządu, bo było po prostu za duże rozdrobnienie partyjne i tam co chwila rządy powstawały, upadały, mieliśmy burdel na kółkach, a nie rząd tak naprawdę, gdzie ważniejsze było dopchanie się do koryta niżli dobro Polski. Kolejna rzecz to to, że przeprowadzano w sumie jakieś pierwsze reformy, ale one były takie dość niespójne i mało radykalne. Na przykład pierwsza udana reforma monetarna to jest dopiero rok 24. Nie zreformowaliśmy się, przeszliśmy z marki na złotówkę i gdzie faktycznie udało nam się ściąć problemy z galopującą inflacją i tak dalej. Ale z drugiej strony nasi rządzący, nie rozumiejący jeszcze wtedy do końca prawideł ekonomii, ale to w sumie cechowało pół Europy, Zaczęli, zaczęli bardzo mocno no, wojnę tak naprawdę gospodarczą z, z sąsiadami, szczególnie z Niemcami. Z Niemcami byliśmy na przykład w, z, zaplątani w wojnę celną, która bardzo podbiła ceny po obu stronach barykady. I to przypominam, to była jeszcze Republika Weimarska, nie mówimy o trzeciej Rzeszy, jeszcze o Republice Weimarskiej. Dodatkowo no, Piłsudski jak już stwierdził, że ma dosyć zrobi przewrót majowy celem jakby Uporządkowania sytuacji w kraju, no to też tak naprawdę doszła do władzy samacja, która realizowała swoje jakieś tam działania mające zabezpieczyć tak naprawdę ich władzę. Przypominam o Berezie Kartuskiej, przypominam o tym, że tak naprawdę każdy dbał tam o swój własny tyłek. Eee, I tak naprawdę każdy w dupie miał gospodarkę, a już były pierwsze impulsy, że coś złego idzie z zachodu w 28 roku i że trzeba było na to gospodarkę przygotować. Eee, tylko czy Polska próbowała dywersyfikować swój portfel eksportowo-importowy, czy Polska próbowała rozwinąć jakieś nowoczesne rozwiązania takie mm, i technologiczne i produkcyjne, które byłyby w miarę spójne? Nie, każdy miał to w dupie przez pierwsze dziesięciolecie, wyjątkiem może inwestycja w gdynie. I nagle... Przychodzi kryzys i się budzimy z ręką w nocniku. Bo w wyniku kryzysu mieliśmy taką katastrofę, że wyobraźcie sobie na przykład, że motoryzacja naszego, naszej gospodarki rolnej spadła o 98% udało mi się dotyczytać w pewnych źródłach. Czyli nagle 98% rolników, która zaczęła używać traktora w tamtym czasie przestała go używać i wróciła do orki w konia. Nie? Taka katastrofa. Wow. Lećmy dalej. Dlaczego dlaczego ja krytykuję COP? COP tak naprawdę było takim projektem sanacji mającym naprawić wszystkie krzywdy i zbudować polski przemysł, który będzie w stanie produkować przede wszystkim broń, ale także jakieś tam wytwory metalurgiczne, To głównie na metale stawiano tam i eksportować je po prostu do innych krajów. Taką można powiedzieć zrobili nam pięciolatkę naszą. Sęk w tym, że w czasie tej pięciolatki doszło do tylu sprzeniewierzeń finansowych. Tak bardzo opóźnił się ten projekt, bo on miał być zrealizowany już w 1935, 1936, tak naprawdę do 1940 roku go ciągnęli. Jakbyśmy nie stracili niepodległości wtedy. Um, projekt był niesamowicie spowalniany. Kwitła wokół niego duża korupcja, bo oczywiście prowadziła go senacja, czemu sobie nie oszuknąć na dużych projektach przemysłowych. Um, i ostatecznie tak naprawdę jakieś takie pierwsze efekty i zwrot COP zaczęło nam przynosić w 1938 roku. Wtedy zaczęły zjeżdżać jakieś tam y, produkcji polskiej broni, zaczęła zjeżdżać y, taśmy produkcyjne, zaczęliśmy wytwarzać, y, zwiększać po prostu zatrudnienie. No tak naprawdę efekt, którego spodziewaliśmy się dwa lata wcześniej, co najmniej, do, pojawił się w 1938 i w 69 wojna i tak naprawdę psów dupę cały ten wysiłek. Dlatego ja krytykuję COP, bo był to projekt wyjątkowo nieprzemyślany, wyjątkowo koruptogenny przez to, że władza ówcześnie była tak mocno scentralizowana, i tak naprawdę do 1939 roku w sanacji zwalczały się ze sobą nawzajem stronnictwa różne. Zresztą wystarczy sobie poczytać o spinach, jakie miał nie wiem, Walery Sławek z ryzem Śmigłem, albo jak Beck próbował przejąć sobie większą kontrolę nad Sanacją, to wiecie, walka partyjniaca tam była kto wie nawet czy nie, czasami ostrzejsza niż teraz, bo w sumie z Walerego Sławka to do dziś jest tak Piąte przez dziesiąte niektórzy twierdzą, że to było. No, tak ale... jak z samobójstwem
1: pana Lepera podobnie. No
0: to trochę, trochę, trochę może tak. A Sławek był mocno, wiesz, współpracował z Pisuskim wcześniej, także no. Sęk w tym, że, w tym, że yy, mówię, to jest taki projekt jak dzisiaj bym podstrzegał projekty pokroju centralnego portu komunikacyjnego. Dlaczego nie zostawić tego siłom rynkowym, ewentualnie dotować inwestorów, którzy no jak już państwo się chce zakolegować, to nie dotuje inwestorów, którzy już to rozwiną, mając przeanalizowany rynek, tylko bierze się za to państwo i sztucznie w jednym miejscu zaczyna te inwestycje. W sensie ja rozumiem, dlaczego oni to robili w obszarze Śląska, co miało w sumie trochę sensu, ale z drugiej strony, o ile się to opóźniło, o ile za późno przyniosło nam to jakieś Korzyści, korzyści gospodarcze i o ile efektywniej, choć może wtedy bardziej rozproszenie przyniosłoby nam rezultaty tego samego, tylko przeprowadzania w całym kraju. Na przykład w Polsce był ogromny problem wtedy z podziałem na Polski wywodzące się z różnych e, zaborców. tak Był wyraźny podział między Polskę w zachód i wschód, dużo większy niż dzisiaj. A przez to, że zainwestowano tylko w okres śląski, to na wschodzie Linie kolejowe, tragedia. Przemysł ciężki, czy jakieś w ogóle przetwórstwo, cokolwiek, tragedia. Więc Polska Wschodnia była ekstremalnie biedna względem zachodniej. Mówię, projekt przyniósł nam jakiś zwrot, tylko o wiele za późno i kosztem tak naprawdę całej reszty kraju. I to mnie w nim najbardziej boli. Ale jeżeli miałbym się przygotować do takiej pełnej krytyki, musiałbym sobie odświeżyć ze dwie, trzy pozycje książkowe, żeby przypomnieć sobie pewne fakty i dane. Ale tak pokrótce Mniej więcej o to bym tutaj oskarżał drugą Rzeczpospolitą z jej, no, dla mnie dość kiepskim projektem, który nie zwrócił się tak, jak powinien się zwrócić.
1: Okej, okay, rozumiem. Dobra, teraz przejdźmy do pytania numer dwa. Polityko zaczęła się im mocniej interesować w 2015 roku, a więc wraz ze zwycięstwem PiSu. Co za tym idzie? Niewiele wiem na temat wcześniejszych czy lat wcześniejszych. Czy moglibyście odpowiedzieć o największych sukcesach i porażkach rządów PO z tamtego okresu? Oh boj. Um. No co, afera podcuchowa i generalnie Mnóstwo afer, które działy się Za czasów PO, tego chyba było z 40 par Albo 30 parę, jeśli dobrze pamiętam Podniesienie VAT-u na 23% Czego nigdy nie, nie, Nie zniesiono w drugą stronę
0: Ja politykom samą w sobie zacząłem się interesować od 2013 roku, więc od tamtego czasu śledzę to aktywnie. Ale jako, że zdawałem WOS, jako, że uczyłem się historii rozszerzonej i jako, że jednak te studia ekonomiczne coś mi tam dały, no to co nieco się uczyłem o tym, co było wcześniej, więc w skrócie najważniejsze dla mnie wydarzenia z polskiej polityki. Znaczy tak, lata 90 to jest totalnie szalony okres dla mnie, bo Polska się jeszcze formowała i widać było, że jest silna walka o wpływy, trwa. Bo tak. I w partiach walczono o to, żeby odpowiedni ludzie doszli do władzy. I w... I w społeczeństwie się to czuło. W sensie bardzo mocne mafie wtedy zaczęły się pojawiać w latach 90. Tak. odwalały naprawdę grube akcje. Zresztą do dziś się uważa, że mafie tamtejsze były tak naprawdę przedłużeniem polityków. Poczytacie na przykład o... W 98 roku miało, zabójstw, miało miejsce zabójstwo szefa policji polskiej. Czekaj, czekaj. Tylko się upewnię, że... Okay. Tylko się upewnię, że data się zgadza. Tak, Marka Papały w 98 roku. Tak, coś mi świta. było. No, jego morderstwem były no, bardzo takie niepewne informacje docierające do ludzi, bo na przykład um, jego zabitały chyba na parkingu. W ogóle zanim Policja przyjechała, miał, mieli się tam pojawić kilku prominentnych polityków na miejscu zbrodni. Tak jakby ktoś chciał uciszyć typa, bo on chciał mocno przeprowadzić taką dekomunizację i odsłonięcie powiązań politycznych z no światem przestępstwem. Nie, to nie ilustracja, to jest powiązywanie ze światem przestępstwem. Ilustrację okay. próbowano przeprowadzić kilka lat wcześniej, w 1994 roku, w wyniku czego poleciał rząd Olszewskiego, to są i który tak to.
1: Polecam i
0: który to no, spowodował, że wtedy nie przeprowadzono dekomunizacji pełnej naszej władzy. Co oznacza, że tak naprawdę te same czerwone mordy z tamtego okresu do dziś się przeciągnęły. Zresztą niedawno mieliśmy teraz aferę w mediach związaną z jednym z jej prominentnych przedstawicieli, czyli z panem Pawlakiem, który się okazał, że tak naprawdę blokował projekty dywersyfikacji portfela energetycznego Polski w ostatnich latach właśnie za rządów PO, bo wtedy był członkiem tego rządu. I tak naprawdę, gdyby Bo ja mówię, rzadko PiS chwalę, ale gdyby nie... Starania PiSu, żeby dokończyć budowę gazoportu w Kołobrzegu, jeśli dobrze pamiętam. Świnoujściu. Gdyby... Świnoujściu, masz rację, przepraszam. Żeby nie dokończyć projektu, jakim był Batik Pipe, żeby do niego przynależeć. Mógłby LNG z Litwą, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie. I gdyby nie te wszystkie projekty, to teraz byśmy byli w czarnej dupie. Bo ten facet prawdopodobnie realizował jakieś tam projekty, które za granicę mu przysłano. Które miały nic wspólnego z interesem Polski w kontekście energetycznym. Zresztą on walczył o uzależnienie się Polski od gazu ziemnego z Rosji, także no. Tak, tak wygląda właśnie kulisy nocnej zmiany. Lata 90. to też jest okres kształtowania się polskiej gospodarki dla mnie, bo z jednej strony mieliśmy dużo boomów jakichś takich firm, które no, potem były albo zajęte przez skarbówę, albo wybuchły do końca dopiero w okresie wczesnych lat 2000, aczkolwiek to był też okres dużych problemów gospodarczych. Mieliśmy na przykład hiperinflację po przeprowadzeniu reform Balcerowicza, które to... E, jasne, urynkowiły nas, ale nagle pokazały, jak bardzo gospodarczo nie nadążemy za zachodem i myśleliśmy wtedy bardzo radykalną reformę e, pieniężną, walutową przeprowadzić. Ściliśmy tak naprawdę inflację, bo stwierdziliśmy, dobra, nowa złotówka jest warta tyle co tysiąc starych złotych i w ten sposób ruszyliśmy dalej. E, no i ten, no i ten, no i ten... No i ten. Mm. No i w sumie tyle, jeżeli miałbym powiedzieć o takich prahistorycznych czasach polskiej polityki, a później wchodzimy w lata 2000 i powiem tak, rządy SLD to była partia, która odniosła jeden z największych sukcesów politycznych i jednych z największych porażek politycznych w polskiej historii, bo w latach 90 nikt nie myślał, że ktoś będzie w stanie Wałęsę odsunąć od prezydenckiej władzy na drugą to kadencję, właśnie Kwaśniewskiemu się to udało. Ale jednocześnie to prawdopodobnie Kwaśniewski przebrał, przegrał SLD wybory w 2005 roku no, swoją chorobą filipińską pojawiają się najebanym na, na jakichś tam spotkaniach związanych z takimi już relacjami dyplomatycznymi Polski. Kolejna rzecz, no, 2005 rok no, to dochodzi do władzy rząd PiSu, który uważam, że był jeden z bardziej wolnorynkowych. Tak, rząd PiSu był wolnorynkowy, A, bo rządziła tam Te ta reformy, wtedy...
1: które robili, się.
0: No, no, właściwie to nie powinienem im dawać te łatki, tylko Zycie Gilowskie, które je prowadziła. E, poczytajcie zresztą o reformie pit jaką wówczas przeprowadzono do wprowadzenia tych dwóch stawek pit To było coś, co naprawdę dało kopa polskiej gospodarce. I zyt niestety nie udało się do końca swoich reform przeprowadzić, bo rząd PiS-u się utrzymał tylko dwa lata. E, później do władzy dochodzi PO. No i to jest takie hitormizm, bo z jednej strony m, PO wprowadziło pewne reformy, czy... E, czy decyzje, które na przykład bardziej nas zbliżyły ku Zachodowi, Unii Europejskiej, w relacjach z Ameryką, coś tam udało się osiągnąć, ale z drugiej strony właśnie to, co wspominałeś. Masa jakichś takich koruptogennych zdarzeń, bo mieliśmy tą aferę z sprzedażą lasów polskich i mieliśmy tak. afery związane z podsłuchami, z sow to Właśnie najbardziej znana afera podsłuchowa. Podsłuchową, z... Właśnie przez tą aferę podsłuchową poleciał tak naprawdę rząd PO. Mieliśmy afery związane z przejęciem funduszy z tego... Teraz mamy PP. PK, wcześniej był... OFE mówisz? OFE, tak. Przejęcie pieniędzy ludzi z OFE. No z jednej strony udało nam się przebrnąć przez ostatni kryzys gospodarczy w sumie tak całkiem gituwa, ale wielu też zauważało, że to może przez to, że nie byliśmy aż tak ważni w łańcuchu dostaw i produkcji światowej, więc ten kryzys nas niejako ominął. Ale no no, są to chyba każdy słyszał, no wiadoma rzecz. No i co, no od 2013 roku śledzę w sumie już te, te historie, no i właśnie w tamtym czasie no, afera podsłuchowa, wreszcie próby efektywnego dojścia Korwina do władzy, którym sobie storpedował już chyba pięć razy od tamtego czasu, no i, no i tyle. Pisowcy no, pisowcy też wtedy mocno się przeorganizowywali, bo jak stracili władzę po połowie tak naprawdę swojej kadencji w 2007 roku, no to zaczęli się zastanawiać, co poszło nie tak i tam stwierdzili, że no musimy po prostu dawać ludziom to, czego chcą, a nie to, co jest koniecznie narodowi potrzebne. I tak się narodził, moim zdaniem, ten już taki pełnowymiarowy socjalistyczny PiS, który rządzi w Polsce od 2015 roku. I tak naprawdę niestety ludzi du- własnymi pieniędzmi. Dużo
1: wskazuje na to, że nawet jeśli PiS się nie utrzymał władzy, to kolejna władza będzie równie socjalistyczna, bo już się do tego przyzwyczailiśmy jako naród, że tak to wiem.
0: No dokładnie. Także krótko rzecz ujmując, no to takie najważniejsze punkty dla mnie istnieją w polskiej e, polityce tych, powiedzmy, pierwszych lat po rewolucji kapitalistycznej. Natomiast ciężko mi powiedzieć, czy jeszcze bym tutaj coś takiego ważniejszego wskazał. Pewnie byłoby parę kwestii, o których mógłbym powiedzieć, ale z perspektywy, wiecie, jestem też ekonomistą, więc z perspektywy ekonomicznej te kwestie są dla mnie być może ważniejsze niż, e, niż te kwestie związane z jakimiś takimi przepycha, przepychankami wewnątrzpartyjnymi. Bo nie wspominam tutaj na przykład, zauważcie, o samobójstwie Lepera, samobójstwie dla niektórych, czy o kwestiach takich jak protesty rolników przez tego samego pana instruowane. No.
1: Pan Zbigniew Z, przepraszam, Pan Zbigniew z. S, który, A, SZ, który był z. bardzo tak, znany tak. przez pewien okres naszej polityki, dopóki nie trafił i tak do że... więzienia.
0: Jeżeli ktoś chce się z, zainteresować bardziej tą polityką lat wcześniejszych, y, to bardziej może pytanie do politologa, bo ekonomista odpowie na to pytanie moim zdaniem inaczej. No i w sumie to tyle, co mógłbym tutaj przekazać.
1: Tak. Również no pozdrawiamy dobra. Dawidzie, bo widzę, żeby pozdrowienia dla nas. Mail nie był jakiś ultradługi, był właśnie tak ok, żeby no, się no, czegoś no, dowiedzieć, bo, na coś bo... odpowiedzieć.
0: Dokładnie, to jest tak no, do, dopuszczalna granica, powiedzmy, tak zmieścił się, tak akurat.
1: tak. No. A teraz przejdźmy do Senna. Chat, piżmo, klepie twoje social media. Cyry. <grystanie> <grystanie> Okej. Okay. Ja, ja to akceptuję. Znaczy,
0: dla mnie to jest ruch mocno biznesowo sensowny i Piżmak mi się już wielokrotnie pokazywał jako człowiek, który po prostu umie zrobić sobie dobre przedpole, zanim zainwestuje. Ale to za chwilkę rozwinę. Mhm. <grystanie> Bo uważam, że Piżmak z jednej strony staje się bohaterem internetów, ale z drugiej strony moim zdaniem trochę bezkrytycznie do niego niektórzy podchodzą. Zacznę od tego, że w roku 2018 pisałem pracę licencjacką. Pracę licencjacką, której pan Piżmo był jednym z elementów. I w tej pracy starałem się przeanalizować, dlaczego spółka taka jak CD Projekt Red Osiąga sukces pomimo tego, że ma nie, nieproporcjonalnie mniejsza aktywa niż ówcześnie kierowana przez e, pana Maska Tesla, która bez przerwy słyszało się w tamtym okresie, że ma problemy z dostarczaniem nowych pojazdów, z, e, z powstawaniem jakiejś tam fabryki, która by na trwale produkowała Tesla, wtedy był ogromny problem i... Dlaczego Tesla, mimo że są tak wielką rewolucją przemysłową, takim szokiem tak naprawdę, no nie stały się czymś bardziej powszechnym. I wówczas doszedłem do takiej jednej ważnej rzeczy, czyli do sprawozdań finansowych spółki Tesla Incorporated i oh boy, Co bardzo uderza przy analizie finansowej tej spółki, to jest pozycja związane z zadłużeniem tej spółki, które są przeogromne tak naprawdę każdego roku, jak tam analizowałem chyba 15 roku, ta spółka zaliczała dołek za dołkiem. W sensie to jest spółka, która właściwie przez całą długość swojej działalności, ona może i technologicznie miała jakiś tam sens i ona coś zmieniła, ale gospodarczo nie miała go za cholerę. Ona przenosiła stratę za stratą i to naprawdę idące w, w miliardy dolarów. I jak wtedy zacząłem to analizować, to zauważyłem, że pan Piżmą to jest taka osoba, którą no, trzeba tak na dwa razy brać, bo on jest fajnistyczny, on umie pośmieszkować, on umie zrobić dużo szoku, ale skądś kasę musi brać, skoro ładuje się w przedsiębiorstwa, które są tak bardzo niedochodowe, a wciąż jest gdzieś tam w topce tych e, ludzi e, no najbogatszy. w tym majątku. Właśnie. No i przy okazji przejęcia Twittera no mi zgrzytnęły dwie rzeczy, bo Primo, mhm. on już kiedyś zrobił taką akcję na giełdzie. Już nie pamiętam z jaką z firmą to miało miejsce, ale że jakiś jego tweet powoduje nagle wycenę wyścigową danych
1: akcji, że one e, mają odpowiednio wiem, wzrosnąć czym albo czym zmaleć. Mówisz, tylko też nie pamiętam nazwy spółki. Ja I wiem, ja że jak on został prezesem ją... Dogecoina, yy, przepraszam no. CEO, to, to wtedy rzeczywiście ta kryptowaluta totalnie poleciała w górę przez chwilę. Eee, ale rzeczywiście coś, coś było, że z jakiejś spółką On coś napisał i Nie chodziło o CD Projekt właśnie? On nie napisał o tym, że Wiedźmin jest zajebisty czy coś takiego? Nie, to chodziło o coś o innego, Cyberpunku?
0: Nie, 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 nie. Na pewno coś innego chodziło. Bo chodziło o to, że on potem szybko wyprzedał akcję tej spółki, po A, zakupieniu okay. ich za bezcen i w ten sposób zarobił. Um, ale już nie pamiętam o jaką spółkę chodziło. I teraz tym twitterem też obserwowałem tę sytuację z takiej perspektywy, że on może gra w jakąś grę na dalszy dystans, że tak powiem, no, z dłuższą perspektywą czasową. I tak, po pierwsze... Um, zgodził się wykupić Twittera za cenę no, przewyższającą jego wartość kapitalizacji rynkowej jednak. Z tego co czytałem to była wyższa miliardy.
1: o 53% w porównaniu do ceny chyba z końcówki stycznia.
0: W związku z tym zależy mu na szybkim przejęciu Twittera. I zaraz pytanie, czy to ma konotacje polityczne, w Ameryce w końcu mamy do czynienia z Deep State'em, czy może ma to z kolei konotacje jakieś takie bardziej biznesowe albo przygotowanie sobie przedpola marketingowego pod coś, bo z jakiegoś powodu był go tu wyłożyć więcej. No i nawet żeby zrobić szok marketingowy I może zrobić dobrze ludziom, którzy mogą mu zaoferować kasę Albo przedsiębiorcom, Przedsiębiorcom, które są pod jego zarządem Więc to jest primo Sekundo Pan Piżmo był gotów tak naprawdę zapłacić za te aktywa no, tak naprawdę pamiętajmy, że majątki takich ludzi nie są upłynione. To znaczy, oni posiadają w formie akcji. Akcji, które trzeba sprzedać, żeby odzyskać gotówkę. I pan Elon Musk stwierdził, żeby sfinansować sobie zakup Twittera, będzie musiał upłynić część akcji Tesli. I w wyniku tego, że on zaczął upłyniać aktywa Tesli, kapitalizacja spółki poleciała o 12%, spadła poniżej miliarda biliona, przepraszam, dolarów i. Eee, przeciętna wartość akcji tam spadła, no, proporcjonalnie o jakieś tam 12%, bo po prostu inwestorzy się wystraszyli, że o cholera, on będzie wyprzedawał to, żeby zyskać kasę na tamto.
1: Więc... E, mało tego, z tego co czytałem, on jeszcze pozyskał z jakiegoś banku kredytowanie pod zastaw Tesli właśnie, spółki na mhm. połowę wartości tego Twittera, czyli 22 miliardy dolarów.
0: Co pokazuje, że spółka Tesla to jest dla niego w sumie taki trochę chłopiec do bicia, który wykorzystuje bardziej w starach marketingowych niż jakichś wielce technologicznych, jak to się chwalił tym parę lat temu. Um, to jest cwaniak, jak ja mówię. To jest cwaniak inwestycyjny trzeba dokładnie obserwować jego portfolio inwestycyjne, żeby się do końca zorientować, o cholerę mu tam chodzi w tym wszystkim. Nie? Um, tak czy siak no, wywołało to drastyczną reakcję w większości środowisk, jakie egzystują obecnie na Twitterze. Lewicowi zwłaszcza. Prawicowcy i konserwatyści się cieszą, że no wreszcie będą mogli rozciągnąć dobrze mięśnie i zacząć N- pisywać na klawiaturę e, natomiast e, przedstawiciele lewicowych środowisk twierdzą, że to jest koniec wolności słowa, ale to są ci sami przedstawiciele środowisk lewicowych, którzy w momencie wyborów na przykład w Ameryce, ostatnich wyborów prezydenckich, twierdzili, że konserwatyści to powinni się przenieść na te swoje alternatywne platformy, no bo rynek zdecydował i jeżeli wy chcecie sobie banować jakiś albo banowy, to sobie kupcie firmę. Co dosłownie właśnie teraz robi Elon Musk. Więc ich własna logika okazała się cierniem w ich yy, sławetnym miejscu, gdzie nogi tracą swoje szlachetne miano. Yy,
1: także... Konserwatywni w Ameryce mają Twittera.
0: My mamy Albikę. No, ale nie, oni mieli jakąś alternatywę robioną przez Trumpa. Tak, I tam tak, zachęcano tak, była, ich, była. żeby się przenosili. Yy, tak czy siak... Yy... Czy to oznacza, że nagle Twitter stanie się jakąś oazem z wolności słowa? Nie, nie stanie się. Absolutnie nie. Po prostu Elon może mieć trochę inne przeświadczenia polityczne, gdzie indziej przesunąć to okno Wertona, ale to nie oznacza, że społeczeństwo amerykańskie, przepraszam, społeczeństwo twitterowe, co mi z wjechało, nagle stanie się po prostu oazą wolności słowa. Nie. Być może właśnie on przejmuje Twittera po to, żeby albo jakimś swoim kontrahentom politycznym odpowiednio torować drogę, a być może po to, żeby odpowiednio kształtować dyskurs, bo i tak on ma dość duży wpływ na to, co się dzieje na Twitterze, a cholera wie jak bardzo się on zwiększy w momencie, kiedy on no, przejmie kontrolę nad spółką, jakby nie było, nie? Także... Znaczy no, z tego, co on
1: opowiadał, on po to wykupi Twittera jako całość, żeby móc go bezpiecznie zdjąć z gędy i żeby on już nie był notowany w jakikolwiek sposób i żeby mieć na nim 100% kontrolę więc no, czas pokaże, co się będzie z Twitterem działo po tym kątem.
0: Jeżeli on to spełni, no spoko, bo z drugiej z jednej strony on nie będzie aż tak bardzo zależny od tej kapitalizacji giełdowej, tak? Będziemy tak, tak. po prostu
1: bardziej się no, no dlatego 100% ale... wykupił, a nie jakąś tam jeszcze większą większość, bo pamiętajmy, że zanim Elon Musk wykupi całością Twittera, to już i tak miał e, udziały większościowe, bo miał ponad 9% udziałów mhm. i to, był, to była większość, ne, więc ma no, no, jakieś bardzo ambitne plany wobec tej platformy. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Czy faktycznie zrealizuje to, o czym mówi i dodatkowo jeszcze mm, ważna rzecz to
0: to, że pan Ilon. Mm, no mówię podejrzewam, że może coś odwalać takiego, czego nie dostrzegamy w tej chwili, a z drugiej strony
1: mm, to może fakt, jest faktem, po prostu bardzo że... bogatym śmieszkiem.
0: No nie zdziwiłbym się, jeżeli chciał po prostu przymemić tak leciutko jak na jego skalę, a z drugiej strony jeszcze zwróciłbym uwagę, że... No cholera wie tak naprawdę, jak on ustanowi później politykę dyskursu i moderacji na Twitterze, bo ja nie jestem do końca jeszcze przekonany, że to będzie już taka free amerykanka i niezależność, jak to niektórzy by chcieli w to wierzyć. Zobaczymy, czas pokaże. Tak czy siak mówię, zatrząsnął trochę giełdą tym zakupem. No i będziemy obserwować tak naprawdę w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach nawet pewnie, chyba powiedzieć, co się z Twitterem stanie i jak to wpłynie na funkcjonowanie tej platformy i Czy na któryś 1 kwietnia wreszcie doda ten cholerny przycisk edycji? Ja
1: na to czekam. Ale no, przyznam, że dożyliśmy ciekawego, ciekawego, jakby to ująć wydarzenia w historii. Bo chyba po raz pierwszy tak duże social media, bo trzeba przyznać, Twitter jest dużym social medium, mhm. jest przejęte przez jednego dosłownie człowieka, a nie tak jak w przypadku meta, czy Facebooka, etc., spółki, które jest jednak rozdzielona na, na dużo akcjonariuszy, tylko no, rzeczywiście to będzie w rękach jednego człowieka i to będzie jego pełni prywatna firma. Także to nie jest żaden holding, to jest osoba. Tak, tak. To nie jest holding, to jest osoba, bo nie szukam mi się tweet. Y, y, Musk na pewno tego nie kupił ze względów finansowych czy, czy, czy zysku, tak? Bo gdyby chciał to kupić ze względu na zysk, to by nie kupował 100% i zdejmował tego z gędy, tylko by dalej może powiększał swoje udziały większościowe. Z drugiej strony,
0: d- znaczy nie chcę się z tobą nie zgodzić tutaj, tylko po prostu on wielokrotnie robił rzeczy wbrew rynkowi, bo widział w tym pewien potencjał marketingowy i tak naprawdę ostatecznie zarabiał na pomyśle, albo tak, tak. wykorzystywał go do zarobku w jakiejś innej sferze, więc ja się jeszcze tak, powstrzymuję od takiej chcę zwrócić
1: uwagę, że jak się spojrzy na, na pryzmat taki czysto ekonomiczny, to, to raczej nie jest dla niego opłacalny, bo z tego co dziś czytałem, Twitter zyskiwał pół miliarda chyba rocznie jakichś tak przychodów, więc wątpię, żeby tak wielki kredyt, jaki on na to wziął, by się zwrócił w krótkim czasie, więc oczywiście może być tym jakiś cel, bardziej marketingowy, zarobek w innym miejscu, oczywiście, że tak. Ale taki na pierwszy rzut oka, no, czy zysku ekonomicznego strictura czy w tym nie ma. Ale z drugiej strony to jest Elon Musk, który ograniczył e, strzeliwanie rakiet w kosmos o 90% pod kątem... E, 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 Zżycia tak? zasobów. E, tak, zasobów, więc on może coś wymyślić, czego jeszcze nie wiemy. On może mieć 300 i na na nadal 110.
0: Niby tak, ale mówię, patrzę na niego po prostu ostrożnie, I z dystansem, tak? Jest najzdrowiej. Czy coś jeszcze warto byłoby tutaj dokoptować, czy powiedzieć przy okazji naszej dyskusji? No na ten moment to chyba tak tyle mi się wydaje. No zastanawiam się jeszcze, no jak to wpłynie na jego konglomerat tak naprawdę, spółek, które kontroluje i jak to wykorzysta w perspektywie tego. Ale no mówię, ciężko mi tak naprawdę ferować wyroki w takim momencie, gdzie... Po prostu obserwuję te imbezy Pierwszych miejsc w Kinie czy teatrze I teraz Ja przeskoczę do takiego mini-newsika Jeszcze, że już wyczerpaliśmy temat Ilona, związanego Z sytuacją gospodarczą Europy, bowiem Wielu ludzi zauważyłem ostatnio, bardzo krytykuje rząd PiSu Za to, że ten podniósł stopy procentowe Teraz, że próbuje brać Kasę od ludzi, którzy nie mają kredytów Do ludzi, którzy mają kredyty, żeby ratować ich Tylko ja zaznaczałem Jak chcemy podnieść stopy procentowe, co jest niezbędne do zatrzymania inflacji, to musimy niestety życzyć się z tym, że kredytobiorcom wzrośnie oprocentowanie kredytów, które pobrali. W związku z tym trzeba przygotować jakiś pakiet przejściowy, jeżeli chcemy taką politykę wprowadzać, żeby nikomu się nie oberwało. Ale że nasz rząd jest mało oszczędny, to wiadomo, że musiał wziąć kasę od naszych obywateli. Jednakże wielu ludzi mówi, że sytuacja jest spowodowana rozrzutnictwem PiSu. Nie mówię, że nie jest w jakimś stopniu, bo prawdopodobnie niższe stopy procentowe wystarczyłyby, żeby zahamować progres eee, rozwoju inflacji, żeby mieć na myśli. Stopy. Eee, tak, 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 oczywiście. Oczywiście, że tak. No i no i no i okazuje się, że zjawisko, które tak się ładnie określa, jakie putinflacja, które potwierdził zresztą nam dom maklerski PKO, eee, no, ma wpływ na Europę, bo uwaga, Chyba pierwszy raz naprawdę od kilkudziesięciu, no może przegiem, no ale tak od powiedzmy piętnastu lat to można powiedzieć, Europejski Bank Centralny chce zacieśnić politykę monetarną. Przypominam, ten sam Bank Centralny, który większość swojej polityki monetarnej uzależniał od dobrze sobie radzących gospodarczo Niemiec, które to nagle stwierdziły, że o, no, jednak, jednak, nawet i Niemcy muszą się trochę przygotować na chudsze lata i zaciśnięcie się pasa, żeby ograniczyć rozwój inflacji w strefie euro. No i teraz tak. Eee, główna stopa procentowa na terenie strefy euro przez ostatnie lata, szczególnie bo to się zaczęło w 2013 roku, była na zerowym poziomie. Zerowym. Ona tam nieco skakała w latach 14-15, ale od 6 lat. Mieliśmy zerową stopę procentową w, ska- w skali Europy, co dawało ogromnego kopa na inwestycje i kredytobiorstwo, ale z drugiej strony rozpieprzyło i rezestabilizowało gospodarki, które sobie gorzej radziły, które nie nadążały za um, tempem rozwoju gospodarczego, które się łatwiej korumpowały, mniejsze. A wszyscy wiemy o co chodzi. Um, no i no i możliwe to było dlatego, że w strefie euro, w całej strefie euro podkreślam, średnia inflacja faktycznie przekraczała tych 2%, Czyli umieściła się w celu, czyli wszystko gra i buczy. Ale rosyjska inwazja bardzo drastycznie przyspieszyła inflację, która nawiasem mówiąc zaczęła rosnąć już w 2021 roku. Tylko, że wolniej. W ciągu całego 2001 roku, 2021 roku z nawet lekkiej deflacji wychodząc z strefy euro osiągnęła swój cel inflacyjny. Mniej więcej w połowie 2021 roku. I tam się trzymała. I nagle po rozpoczęciu 2020 roku zaczęła skakać. I to drastycznie. I to już w styczniu, przed inwazją wojsk rosyjskich, co było spowodowane polityką Kremla związaną z ograniczaniem dostaw gazu i ropy, które tak jak podrożały, no to musiały spowodować wzrost w całej gospodarce, nie? bo transport zasila wszystko. No tak. Efektem tego Europejski Bank Centralny ogłosił, że oni muszą wygasić program skupu aktywów, który niedawno prowadzili i przygotować się do sytuacji, w której zacieśnią stopy procentowe. Eee, I no tam niektórzy się spierają o to, czy to jest dobre rozwiązanie, ale prawda jest taka, że strefa euro też przez to cierpi. Średnia inflacja w strefie euro, no u nas już tam przebijamy głową sufit, tak naprawdę i to nie ostatni raz mam wrażenie, no bo no, dowiedzieliśmy się, że inflacja już przekroczyła 12%. Tak, tak. Eee, gonimy tych Turków. Natomiast w strefie euro nie jest wcale bardziej kolorowo, 7-8% się mówi. Tak więc... Fakt, że coś takiego jest sprawdzane w sklepie europejskiej pokazuje ewidentnie, że mamy do czynienia z czymś takim jak putinflacja. I oczywiście to nie tłumaczy rozrzutnego stylu życia naszych znaczy, głodarzy z Warszawy. Oczywiście, Aczkolwiek... że nie tłumaczy.
1: No, pewnie gdyby nie, nie nasza rozrzutność naszego rządu, to pewnie byśmy też mieli 7, 8, 9% coś ku tego. Znaczy bylibyśmy bardziej przygotowani
0: na nagłe finansowanie sektorów, które teraz uszczerbku doznały w wyniku inflacji, w, w, inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. E, więc nie byliśmy na pewno przez nasz rząd przygotowani i za to należy ich krytykować. Bo prowadzi bardzo rozrzutną politykę i monetarną, i fiskalną. Bo przypominam, że rozdawnictwo socjalne też się odbije ostatecznie na inflacji. A program 500+, plus nie ma prawa się zwrócić. W związku z tym, fakt, że coś takiego występuje w Europie, pokazuje, że to zjawisko ma miejsce. I że gdyby nie inwazja wojsk rosyjskich, to prawdopodobnie byśmy teraz łatwiej mieli ze zduszeniem inflacji. Bo prawdopodobnie i tak byłaby ona na poziomie, zakładam, 6-8%. Ale prawdopodobnie to podniesienie 100%, które mieliśmy niedawno, zatrzymałoby ten proces. Zatrzymał, nie mówię, że już zbiło. Natomiast przez tę inwazję przyspieszyło się tak naprawdę coś, co miało się już od dłuższego czasu wydarzyć. No i prawda jest taka, że ja będę z zaciekawieniem obserwował, sytuację. Zobaczymy, jak bardzo zacieśnią tę politykę monetarną w strefie euro, jak bardzo zacieśnią też nasi i jak ostatecznie z tego wyjdziemy. I no, nie ma co ukrywać. Duży wpływ na to będzie też miało to, jak bardzo przeciągnie się konflikt na Ukrainie i mm, z jakimi no powiedzmy wynikami dotyczącymi strat wyjdą z niego obie strony, a tym samym także i o, kraje, które są no, niejako poszkodowane przez taki odprysk, czyli kraje, do których niedawno Rosja zakręciła dostawy gazu i ropy, e, które teraz szykują, szukają albo już mają przygotowany ten, spos- ten, ten system dywersyfikacji swojego portfela energetycznego. E, Niestety oraz niektóre kraje, duże które... państwa
1: stwierdziły, że jednak będą płaciły w rublach Rosji.
0: Tak, niektóre tak, aczkolwiek no zobaczymy jak ostatecznie sytuacja się ukształtuje. ilu faktycznie kupców pozostanie przy Rosjanach po tej wojnie, a ilu faktycznie znajdzie sobie jakieś alternatywne źródła pozyskiwania energii i być może przerzuci się na jakieś alternatywne systemy tworzenia tej energii, żeby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości. Tak, chodzi mi tutaj o rozwinięcie energetyki jądrowej w Polsce w końcu, bo naprawdę za długo już to zwlekamy, a dodatkowo... Niestety, ale Unia Europejska, znaczy kraje Unii Europejskiej prowadzą bardzo dziwną politykę, odchodzenia od atomu, co jest moim zdaniem totalnie anaukowe i wystawia nas na taki cios ze strony, na taki szantaż ze strony państw, które ropę i gaz nam dostarczają na co dzień.
1: Może właśnie dlatego są antyjądrowe?
0: Znaczy, wiesz, no po prostu zobiecano tam takiemu Szulcowi czy, czy innym takim łebkom kurczę że, Ej, dostaniecie kasę w zamian za to, jak wypromujecie nas gaz, pan na swój atom, i tylko Szulc jakby ignorował to, że Rosja może dokonać takiej jak inwazji na Ukrainę. Dokonali tego, no i jesteśmy w sytuacji, jakiej jesteśmy. I to tyle, jeżeli chodzi o te kwestie. Dawidzie, czy masz jeszcze coś do przedstawienia na sam koniec?
1: Y- jeśli chodzi o coś takiego na no sam koniec, co mógłbym rzucić, takiego bardzo krótkiego, tak bardziej do przyśmieszkowania, tak żeby już, wiadomo, majówka, nie depresujmy się bardziej, to ma być dobry okres. E, wracając na chwilę do pana Ilona Maska. Pani Elon Musk ostatnio wyraził opinię na temat tego, dlaczego Netflixowi spadło 20% akcji, o, o, o czym rozmawialiśmy tydzień temu i stwierdził, że jest to wina kultury woke a właściwie wirusa kultury walki, że on spowodował, że Netflix jest nieoglądalny, bo ma treści poprawne polityczne i to spowodowało 20% spadku. Mhm. Więc tak na sam koniec, żeby tak przyśmieszkować z z sytuacji, którą mam miejsce na Netflixie i tego, co wypisuje pan Mask, na Twitterze, co ma wpływ na giełdę amerykańską. Cóż, i tak na koniec. Z naszej strony życzymy wam udanej majówki, wypocznijcie sobie, mamy nadzieję, że będzie wam świeciło słoneczko, że wszystkie plany, które sobie ustaliście spełnią się, nic wam nie przeszkodzi. My też mamy pewne plany, mamy nadzieję, że wszystko się powiedzie jak najlepiej i cóż, Życzymy Wam wszystkiego dobrego na majówkę. Jeszcze raz odpocząć, odpocząć, jeszcze raz odpocząć. I co? No, ja życzę cóż. smacznej karkóweczki, tak, grillarka, czy, czy innych napitków, czy, czy jedzenia, które będziecie sobie szykować. My też będziemy robili grilla. W ten, w ten najbliższy weekend każdy w jakimś stopniu będzie chłopcem. Grillujmy, proszę Państwa, grillujmy. Co Sorry. innego nam
0: pozostało w tych czasach?
1: Węgiel jest podobno na polski,
0: ale nie no w sumie jest tak opodatkowany, że nadal go importujemy z Rosji.
1: Nieważne. Ale grillujmy. Coś trzeba mieć z tego życia, prawda? Dokładnie. No. Więc to cóż, tyle. tak na koniec. E, właśnie. Zapraszamy do wsparcia nas na Patronite, bo oczywiście Patroni mają priorytetową kolejkę zadawania nam pytań. Zapraszamy do zadawania pytań na maila, tylko jakoś w bitnie długich, napisanych poprawnie po polsku i takich, żeby, żebyśmy byli w stanie jakoś tego ping-ponga Ponawiamy, z tymi pytaniami po z na podcastie. Materiału. Tak, pograć. A oprócz tego co? Jesteśmy dostępni oprócz YouTube'a na najbardziej popularnych platformach streamingowych, Spotify, Google Podcast, Ape Podcast, Amazon Music, z tego co widziałem, jesteśmy na Potronite Audio, na MPGo i jeszcze na X kilku innych platformach, które dodawają w ostatnim czasie, więc jest duża szansa, że nawet jak słuchacie jakiejś bardziej platformy, to Chyba i tak tam powinniśmy być. Więc cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego, jeszcze raz w wypoczynku. No i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej. Siema!